0: Wenn uns die Nintendo Direct 1 gelehrt hat, dann das Mario nicht vergisst. Sehr ernsthaft, der ist ein Elefant, das ist so deren Ding. Außerdem, nicht nur zum Nintendo Showcase, es gibt Informationen zu Final Fantasy 16, unsere finalen Eindrücke. Es gibt Informationen zum Steam Next Fest. Da habe ich mich durch die Tiefen des äh, Steams, der Steam Library gewühlt und interessante Sachen mitgebracht. All das und mehr jetzt hier im Game Talk. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, Hi. fantastischen Ausgabe des Game Talks. An meiner Seite die unverwechselbare Janina. Hallo Janina. Hallo Elias. Außerdem an meiner Seite der einzigartige Gregor Katzius. Hallo
1: Gregor. Oui, oui, c'est moi. Das bin ich. <lacht> <lacht> okay, alles klar. Ihr Lieben, wie geht's euch?
0: Warum
2: nicht? Ja, pourquoi? 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 Ja, vier, vier Jahre Französisch, alles weg. Mir geht's sehr, sehr gut. Es ist warm, aber mir geht's sonst sehr, sehr gut. Wie geht's denn euch beiden?
0: Also man sieht an meiner Stirn, wenn die Kamera, ja, ja genau, es ist sehr warm. Ich bin nicht abgepudert. Das, das, <lacht> das Werdet ihr euch jetzt schön, alle, die nicht Podcast hören, daran erfreuen können. Aber ähm, ich bin ziemlich happy, wenn ich auf meine Themenliste hier schaue. Es ist randvoll, das Spielejahr macht keine Pause
1: und ich sehe es an Gregors Augen, äh, ihm geht's genauso. Ich wünschte ich wäre auch randvoll. <lacht> <lacht> Könnte man besser diskutieren. <lacht> Merkwürdigerweise, ich komme frisch aus der Dusche, das heißt, also es ist nicht wirklich feucht, aber ich glaube, ich habe so einen Naturglanz. Extra ich mich jetzt für uns geduscht. Ja. Natürlich. Wow. Ja, für mich auch. <lacht> Man soll es ja für, für alle dann dementsprechend machen. Äh, ja, es ist gerade mittendrin natürlich. Also wir haben das halbe Jahr erreicht und wir sprechen immer wieder davon, wie äh, zugeknallt das Jahr ist mit Highlights und es kommen noch etliche Sachen. Und dank der Nintendo Direct, über die wir sprechen werden, kommen noch viel mehr dazu, denn Benjamin, Benjamin Blümchen <lacht> ist back. Benjamin Blümchen ist back. Ich weiß gar nicht, ob Janina
2: die Direct gesehen hat. Leider noch nicht. Hast ja. du die Memes dazu gesehen? dementsprechend auch nicht weil ich würde es die also auch nicht verstehen bin ich, wahrscheinlich ich bin
0: sehr, muss sehr, sehr sehr es noch aufholen, daran, leider
2: wie du das wie du das gleich Echt? alles sehen wirst live, ja. oh, okay. live, live Re 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 ja. react live react react aber schade <lacht> dass ich das noch nicht gesehen habe ich bin nicht so into äh, Nintendo aber trotzdem interessiert mich die aber es ist cool wenn du so viel mitgebracht hast äh, natürlich sehr sehr gerne ähm, Lass uns direkt einsteigen tatsächlich liebe Leute
0: äh, wir haben Nintendo wir haben Steam aber wir haben auch eure Themen noch <lacht> ähm, aber vorher ein Thema <lacht> Ja, machen wir direkt. Fangen wir direkt mit äh, Gregors Thema an. Das ist
1: damit damit wir es äh, hinter uns haben. <lacht> ja.
0: Naja, das ist äh, tatsächlich eins, was wir auch letzte Woche schon besprochen ja. haben. Und jetzt können wir quasi den Schlussstrich ziehen. Es geht natürlich um Final Fantasy 16. Letzte Woche konnten wir nicht über unsere finalen Eindrücke sprechen und dieses Mal ist es soweit. Es ist erhältlich. Das Review Embargo ist dementsprechend natürlich auch durch. Gregor, du bist so verrückt und hast es tatsächlich durchgespielt. So what the fuck?
1: Ja. Das ja. Ding ist, ja. So ja. Eine... Verrückt ist relativ. Ich habe schon seit ein paar Wochen daheim. Ach gegangen. stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja, du hast ja. Ich, 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 ich mache ja, ich mach ja mein, meine Arbeit mit Game Journalismus. <lacht> und wirklich. Und, äh, ja, und äh, konnte unter anderem schon äh, Ruhe in Ruhe spielen. Ich hatte es letzte Woche auch schon beendet, alles entspannt, entspannt, aber ich hatte am Ende so knapp 45 Stunden auf dem Tapo, mhm. äh, wo ich die Story durch hatte. Ich hätte ein paar Sidequests noch offen gehabt, ähm, dann wäre ich wohl für einen Durchspielzug bei so 50 Stunden gelandet und man kann ja gucken, ob man Bock auf Postgame oder New Game Plus noch hat. Ich würde jetzt nicht äh, einfach mal einschlagen, 15 Minuten reden, weil ich tendiere ja ganz gerne dazu, gerade bei so einem Thema, wo ich auch schon sehr viel im Vorfeld gesagt habe. Genau, wir haben, Ihr könnt äh, gerne Fragen stellen. Genau, wir haben
0: Woche haben wir, wie gesagt, ein bisschen drüber gesprochen, äh, aber immer so mit vorgehaltener Hand. Ähm, jetzt mal so ganz straight, äh, Gregor, ist das für dich eines der besten Spiele des Jahres, so wie es halt auch wirklich im Internet hier und da durchaus besprochen wird? Ähm, ist das ein Final Fantasy, das dich halt wirklich als Final Fantasy Fan abgeholt hat? Oder sollte man, wenn man nicht gerade der größte Fan dieser Reihe ist, das alles so mit Vorsicht genießen? Wie ist so dein dein aus der Hüfte geschossen, dein
1: Eindruck dazu? Also aus, aus der Hüfte geschossen und natürlich auch drüber nachgedacht, weil ich habe ja schon gesagt, viel konnte nochmal dazu gemacht. Äh, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Für mich persönlich wird es einer der Top-Titel des Jahres sein. Ähm, auch äh, entsprechend unter der Voraussetzung, ähm, wir haben ja häufig die Diskussion gehabt, ist das noch richtig Final Fantasy oder nicht? Nicht mhm. nur von wegen Fantasy und Ritter und und Leute, die Sit heißen, das ist alles ist hier mit drin. Mhm. Aber jetzt haben wir ja Echtzeitkämpfe drin. Jetzt haben wir einen sehr reduzierten Anspruch, muss man sagen, was so typische Rollenspielelemente angeht. Ähm, du hast ein Kampfsystem, was äh, keine Magic Points hat. Du hast ein Kampfsystem, was keine Statusveränderungen hat. Ähm, es macht nicht wirklich viel aus, äh, welchen Schaden du bei Gegnern anrichtest, mit welchen s die deine Magie jetzt hier dann äh, befördern machen. Also so Sachen, an die ich gewöhnt bin, da mal Haze draufpacken oder Slow, das ist alles ausgenommen. Aber ich darf schön Devil May Cry mäßig auf dem Button zimmern und mhm. Mhm. Äh, ich persönlich wurde von der Story gepackt, muss ich sagen. Man hat gemerkt, wie deutlich die Verbeugung gegenüber Game of Thrones ist und nicht nur von der, ähm, sagen wir, von den Dark-Fantasy- Anspruch und durchaus auch ungeschönten Darstellung von Gewalt und Sex, der hier mit dabei ist. Ähm, ich habe kurz bei Kollege Markus beim game 2 beitrag äh, vorbeigeschaut, er ich noch gefragt hat. hast du noch eine Handvoll Szenen, die ich benutzen kann. Ich habe hier das ganze Spiel auch nochmal dann gecaptured. Und der hat eine Auflistung gemacht, was alles visuell oder vom Konzept von Game of Thrones abgeschaut ist. Die Liste geht immer weiter. Ja, also du findest echt. sehr viele ich bin mir super sicher, dass die Entwickler vor Game of Thrones gesessen haben und gesagt haben, die Art von Charakter finden wir gut. Oh, der hat so eine, so eine Art Schicksal. Lass uns das mal nehmen und was ein bisschen anderes im Final-Fantasy-Kontext mhm. draus machen. Also jeder, der leugnet, dass Game of Thrones da die Vorlage gewesen ist, über Final Fantasy 12 und I, und das ganzen anderen Final-Fantasy-Classic-Sachen hinaus, der leugnet das dann. Aber dadurch, durch diesen Ansatz, ich fand Kleif als Hauptcharakter cool, die deutsche Synchro ist größtenteils auch richtig gut, muss ich sagen, gerade vom Hauptcharakter auch her. Und ich konnte auch mit dem Kampfsystem dann äh, gut damit ab. Nur eben dieser reduzierte Anspruch ist etwas, was einem vielleicht so ein bisschen äh, abgehen wird. Und ich kann es durchaus verstehen, wenn ein paar Leute sagen, oh, das ist nicht ganz das, so wie ich es mir vorgestellt habe. Wir werden ihr noch in den nächsten Wochen darüber erzählen. Für mich ist es ein Top-5-Titel. Ich habe meinen Fun gehabt. Äh, kann durchaus verstehen, wenn andere Leute es trotzdem liegen lassen. Mhm. Ja,
0: Nina, ich kann das bei dir gar nicht abschätzen. Wie ist so deine Erfahrung mit Final Fantasy und vor allem das, was du jetzt hier gesehen hast oder die letzten Wochen auch zu Final Fantasy? 16. Ist das etwas, das dich persönlich abholt oder äh, hältst du da lieber Abstand von?
2: Ey, Erfahrung mit Final Fantasy bisher null. Gar nicht. Ähm, war nie ein Genre, das mich so von Grund auf abgeholt hat. Aber ich habe natürlich mich auch ähm, viel über das Spiel unterhalten können und so, und so ein bisschen rumgefühlt, was andere Leute dazu sagen. Und mir wurde selbst als Newbie gesagt, ey, Du musst Null Erfahrung offenbar, korrigier mich, wenn das nicht so ist, ähm, du musst offenbar Null Erfahrung mit der Reihe haben, um das Spiel auch geil finden zu können. Also deswegen habe ich mir gedacht, okay, vielleicht gucke ich dann einfach, einfach mal rein. Also bisher überhaupt kein Interesse gehabt, aber es, man hört so viel Kram und wenn jetzt explizit mal gesagt wird, ey, selbst als, als Nobody. Mhm. könnte es sich packen, dann warum nicht? Dann versuche ich da jetzt mal ein bisschen offen ranzugehen, mir das tatsächlich. Mhm. Also schon, was denkst du?
1: Es, es ist vielleicht das Zugänglichste, kann man sagen, ja? für den großen Blockbuster Japaner Rollenspielen, wobei der Begriff JRPG oder japano RPG, da wird hier eh gerade auch nochmal diskutiert, was genau bedeutet das und äh, packt man da schon sich mental in irgendwelche Schubladen und von wegen Urteil 16 muss ich die alle vorher gespielt haben. Ja. Ähm, bei jedem neuen großen Final Fantasy ist es ja eh so, dass die neue Charaktere, neues Konzept, irgendwie so bestimmte Themen, die ineinander mit übergehen, die übernommen werden, aber die sind eh meist recht frisch. Und gerade hier der westlichere Ansatz im Storytelling, dass mhm. das Gameplay vor allem eben nicht diese typischen Rollenspielgeschichten mit Magic Points und das andere so drumherum hat, sondern eben mehr diesen Actionbasierten Fokus, wie du da rangehen kannst. Ich glaube, solange du ähm, ja, interessant erzählte äh, Dark Fantasy magst, äh, Auf jeden Fall, sowas, ich, ich kann The Witcher zum Beispiel überhaupt nicht einschätzen, das war nie was, was mich mhm. so Richtig gepackt. Ja, vielleicht ist das auch so ein Gedanke. Mhm. The Witcher gerade der dritte Teil ist ja so ein Mega Phänomen gewesen in der Spielewelt und äh, das hat natürlich seinen ganz eigenen Appeal und auch vor allem im Weltendesign ist das, denke ich mal, etliche Stufen überfallend Fantasy 16, ja. äh, was du da präsentiert bekommst, weil das ist jetzt kein super lineares RPG. Du hast schon ein bisschen breitere Locations, wo du unterwegs sein kannst, aber sobald du dann einmal in den Dungeons bist, ist es Kampf nach Kampf nach Kampf nach Kampf. Mhm. Na, ähm, also will ich damit ich gleichständig. Ich denke, die wollen vielleicht aber so ein bisschen breitere Zielgruppe ansprechen, so ja. dass du nicht diese Altlasten dann mitnimmst. Und wenn du die Demo gespielt hast oder gespielt, weiterspielen solltest, ähm, wenn es dir so gefällt, wie es in der Art ist, mach weiter und schau.
2: Okay, okay. Aber du sagst, es sind äh, bewusst manche Dinge weggelassen ja. worden, die man sonst so... Okay. Ja, dann, äh, wie gesagt, warum nicht? Weil ich meine, ich, ich sage ja nicht ohne Grund, dass mich bestimmte Spielreihen nicht interessieren, sondern man sieht natürlich, wie die aussehen. Man weiß natürlich schon, wie spielen die sich ungefähr, worum gehen die ähm, ungefähr. Aber... Ey, warum nicht? So, das Von dem, was du gerade gesagt hast, ähm, spricht eigentlich nichts dagegen, dass ich da mal reingucke.
1: Ja, ich würde auch sagen, kannst gerne ergänzen gleich, Elias. für mich persönlich ist es äh, das Sozusagen, doch schon das spektakulärste Spiel, was ich bisher je gezockt habe. Wow. Also, wow. Gerade, oh. gerade wenn es dann richtig abgeht, vor allem in den Kaiju-Fights oder in den s kämpfen also die großen Monster, die aufeinander zugehen, sind quasi spielbare Godzilla-Filme. Also du nicht, je nicht nur das. Je, ja, würde ich persönlich sagen. Also ich saß oh. teilweise von dem Fernseher und so, wie du dann da involviert mhm. warst, es ist teilweise auch enormst unübersichtlich, <lacht> dann, weil alles so knallt auf dem Bildschirm. Äh, da habe ich fast so leicht Bayonetta-Flashbacks bekommen, weil einfach so <lacht> wild das dann abgeht. Äh, und die sind vielleicht auch eine kleine Spur zu lang ab und zu mal. Hätte ich persönlich gedacht, so gerade in späteren so ein Minütchen oder fünf weniger wäre auch nett gewesen auf die Taste hämmern und alles. Aber ich saß da teilweise vor dem Fernseher, wenn du diese Art von Fantasy-Pracht sozusagen magst und wie sie das umgesetzt haben. Also ich war ich war da echt gepackt. Dem und auch Storytelling-technisch, da gibt es auch ein paar Sachen, über die man diskutieren kann. Ich finde gerade auch so Ansätze, wie bestimmte Charaktere dann so äh, dargestellt werden und wir hatten, es gab ja auch Diskussionen im Internet von wegen, hey, also nicht so nicht Oscar so white, sondern Final Fantasy so white, äh, wie das dementsprechend von der Charakterisierung und äh, auch die Rolle von Frauen ist, glaube ich, mal diskussionswürdig, wie sie im Spiel dann funktioniert und und wie das alles weitergeht, können wir alles machen, wenn alle mal die Story erlebt haben und es ist uns ab und zu mal ein bisschen plump, auch so von wegen mhm. Analogien auf Sklaverei und andere Sachen, das, das könnte man schon mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl erzählen. Im Teil aber bin ich sehr gut unterhalten gewesen und wie gesagt, ich habe mich da gut drin fallen lassen, weil ich auch so Action Games dann mag. Äh, wenn ich nicht warm geworden wäre mit dem Action Gameplay, dann könnte es aber sein, dass mir durchaus ein paar Sachen missfallen hätten da im Spielerischen.
0: Ja, das ist eine perfekte Überleitung äh, zu äh, meinen Eindrücken. Mhm. Ich finde äh, all das, was du sagst. Äh, sehe ich mich auf jeden Fall wieder. Ich, das Spiel ist für mich eine riesige Achterbahnfahrt gewesen. Du hast, also wenn du halt wirklich oben am Peak bist und die Abfahrt hast, dann hast du wirklich eine fantastische Zeit. Du hast so viele eindringliche Szenen, die halt wirklich einen, ja, einen Eindruck einfach bei dir hinterlassen, wo du echt so denkst, okay, what the fuck, Alter, was geht jetzt hier ab, bitte? Ähm, das Problem ist, dass du diesen rush Halt wirklich für so, keine Ahnung. Also meine bisherige Spielerfahrung waren das so 10 Prozent. Und wieder zu diesem Peak zu kommen, war mit das Langweiligste, was ich oh. zuletzt gespielt wie, habe. Wie viele Stunden hast du denn jetzt? Ich habe, ich bin nicht sonderlich weit, muss ich zugehen. Ich glaube, ich bin jetzt, ich kratze an die 20 Stunden mhm. jetzt.
1: ja aber es schon. Weit. Also Halbzeit.
0: Ja, ja. Ähm, das Problem, was ich glaube, ich habe, ist äh, nicht das Kampfsystem. Das macht halt wirklich Spaß. Das rettet echt viel. Meiner Meinung nach. Aber mein Hauptproblem ist, wie die Geschichte konkret erzählt wird, mhm. speziell das Pacing. Mhm. Dass du wirklich sehr viele, sehr hohe ähm, Passagen, eine ne sehr hohe Dichte an Passagen hast, die wirklich nur per Cutscenes erzählt werden. Also du hast sehr, sehr, sehr viele Cutscenes. Bisher waren es wirklich bei mir ungelogen 70%. Prozent. 70% der, der, des Spiels habe ich einfach gesehen. Oh boy. Und wenn du dann spielst, und das ist das, was mich eigentlich mit am meisten stört, ist, dass die Geschichte nicht erzählt wird, wenn du den Controller in der Hand hast. Hm. Wenn du den Controller in der Hand hast, dann machst du wirklich, dann sorgst du dafür, dass du zu dem Punkt kommst, wo eine Cutscene abgespielt wird und da wieder die Geschichte erzählt wird. Mhm. Verstehst du? Mhm. Du hast halt keine du hast keine Szenen, wo du, wenn du den Controller in der Hand hast, du was entdeckst und diese Entdeckung in die Geschichte einzahlt, finde ich.
2: Ja, verstehe ich.
0: Und das ist das, was mich persönlich irgendwie am meisten stört. Und wenn du das kombinierst mit einem Quest-Design, das, wenn man ehrlich ist, echt nicht zeitgemäß ist. Dass du halt sehr oft halt äh, Szenen hattest, wo, okay, besorg mir das, geh zu den drei Leuten und gib denen das. Geh dahin und hol mir fünf Sachen von, von, von diesem Kraut. Wenn du das kombinierst, hast du für mich eine Spielerfahrung, die mich persönlich leider nicht zu 100% abholt. Ich, ich, will, ich will sowohl das Kampfsystem als auch und das Spiel hat, das kann man nicht bestreiten, so unfassbar coole Szenen. Das macht so Bock, wenn man mal da ist. Mhm. <lacht> Aber der Weg für mich ist bislang so steinig und so ey, sorry, ich bin stellenweise wirklich so kurz eingenickt, weil ich, weil es mich echt nicht abgeholt hat, weil es zum Teil echt, wenn ich ganz ehrlich bin, einfach fucking langweilig war bis dahin. <lacht> Lass es raus, Hileos, du lässt es raus. Das hört sich so negativ an. Ich will, <lacht> Darf es äh, ist auch Ist es ist, 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 äh, zum Teil natürlich auch. Ähm, ich finde es Persönlich halt nur so schade, weil diese Art von Gameplay holt mich einfach nicht mehr an. Mhm. Ähm, ich bin einfach anderes mittlerweile, wo ich spiele, auch diese Art von Story-heavy-Spiele einfach nicht mehr. Und ähm, dadurch habe ich persönlich einfach eine schwierigere Zeit, was ja ein bisschen schade ist, weil die Szenen sind halt geil. Aber wenn man das halt, wenn ich halt weiter tiefer reingehe, dann fange ich auch an Schwächen zu sehen. Du hast äh, Side-Charaktere, die hat absolut gar keine Rolle spielen. Du hast einen Clive, der halt eine echt der seine Rolle echt gut ausfüllt. Du hast ein paar Nebencharaktere, die das Hammer machen. Aber du hast zum Beispiel, wie heißt sie Jill, glaube ich, mhm. so, deine deine ähm, eine Lady, die auch Teil deiner Party ist. Ich habe 20 Stunden gespielt, ich weiß nichts von der. Keine Ahnung, was was die macht, so was so ihre Rolle in dieser in, in dieser Geschichte ist, warum sie jetzt da Teil des Ganzen ist. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Und das finde ich persönlich so ein bisschen, ja, ja, da kommen noch ein paar mehr Sachen, also ich will aber gar nicht weiter Ey, in die, die, die Wunde
2: rein. Ja, selbst wenn die das gesagt haben, wenn du sagst, das ist so full packed mit Story und so und das war halt irgendwo meine kleine Nebeninfo, vielleicht kann man die gar nicht, kann, kann man es gar nicht aufnehmen. Ja, 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 ich, ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Also, das, also ich, oh, boy. und du,
0: du, wenn, du, wenn du richtig Lust hast, du kannst reingehen. Ich glaube, Gregor, du hast mal gesagt, du kannst die richtige
1: Vorträge anhören so, rund um die Politik äh, fehlt, und das Ganze. Du, du kannst dir Vorträge anzeigen ja, ja. lassen, wo Truppenbewegungen gezeigt werden. Genau. Von einer, also die haben sich äh, Dozentin. Oh, oh, okay. Da ist eine Dozentin und die gibt dir dann Vorträge ja. von wegen und da im Jahr des Herrn Christus irgendwas gestartet das Und das
2: hast du gemacht auch? Ja, ist geil.
1: Nee, ich habe es auch gemacht. Also das ist
2: also die die die, die Welt
0: und die Geschichte an sich, die ist schon cool. Yeah. Das Problem, was ich habe, ist, wie sie erzählt wird. Okay. Also, dass du halt, ich habe richtig Bock zu den Geilsten, aber ich werde immer so zurückgehalten von mm. dem Spiel
1: gefühlt. Also ich, Und das ist
0: so meine Erfahrung.
1: Ja, ich mm. kann ein bisschen ergänzen. Also, falls es noch dann weiterspiel ist, muss man gucken, niemand ist dazu gezwungen, nur mitreden zu können, dann sich durch solche Sachen durchzuquälen, wenn es nicht dann dem, dem eigenen Appeal entspricht. Ich würde der 70%-Sache widersprechen. Das ist relativ katzin heavy, heavy in den ersten paar Stunden. Aber 70% ist schon sehr hochgegriffen. Also ne? ich, ich mache sonst nichts anderes, äh, Gregor. Ja, also ja, vielleicht ist aber auch dein Eindruck, du kommst schon wieder zu einer Szene, wo dann gelabert wird, du hast absolut recht damit, dass natürlich jetzt kein Environmental Storytelling oder so gemacht wird. Ähm, ich komme ja auch zum Beispiel, und ich bin auch großer Fan einfach dieses Entdeckens- und Rollenspiel mittlerweile. Es muss nicht immer eine Open World sein, wo irgendwas ist, aber alleine, ähm, wenn du solche Mammutwerke wie die Zelda's gespielt hast, was ein bisschen anders als ein klassisches mhm. RPG ist, oder Elden Ring, äh, wo das Erkunden Spaß macht, der Erkunden macht null Spaß in Final Fantasy 16. Nein, äh, nein. Vor allem, weil eben die Welt eher zweckmäßig aufgebaut ist, damit du eben nicht, wie bei einem Final Fantasy 13 gefüllt, nur durch Korridore gehst, sondern dass diese vielleicht mal ein bisschen breiter mit kleinen Siedlungen dann zusammen aufgebaut sind. Da ist null Incentive, außer ich möchte jetzt die Häkchen wegmachen und diesen Sidequest lösen, die übrigens. Da würde ich sagen, falls du da weiterspielst, Durchaus kritikwürdig zu Beginn, sammle dann zwei oder drei Sachen ein, aber die gehen sehr auf persönliche und Charakterisierung später mhm. im Spiel hin. Und ähm, da wundert es mich, warum sie es von Anfang an nicht gleich so gemacht haben, weil ich muss nicht dem Chocobo-Händler noch seine Kräuter hinterher tragen, um ja. dein Liedchen zu bekommen. Sondern später wird es tatsächlich, wenn du, sobald du die anderen Nebencharaktere mal besser kennengelernt hast und du mehr ein Gefühl für die Welt und alles bekommen hast, belohnt es dich auch? Also eventuell stehst du so kurz vor einem Kipp sozusagen, wo du dann deine deine Sachen abholen kannst. Mhm. Was <lacht> geil haben. wird. Aber aus, <lacht> außer, dass ähm, so, so Füllmaterial von wegen ist, okay, weil wir haben hier eine Location, die wir füllen müssen. Das heißt, wir haben drei Schlaufen, die gedreht werden, aber da es eh nur Gegner, die man bekämpfen kann. Oder... Da kannst du hin, weil deine Monsterjagd gerade ist und dieses Monster ist heftiger als die anderen, um ein Häkchen wieder da wegzubekommen. Ich hatte null Grund, außer der Story, das irgendwie so groß zu erkunden. Es hat auch nicht so wirklich riesig Spaß gemacht in dem Punkt. Es ist so, ich es auch mit, die. hast du die is spiele gespielt? So ja, ich habe die früheren mal gespielt. Die früheren mal, so i 8 und i 9, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, so als Action-RPGs. Äh, essentiell ist das sehr viel, was in Final Fantasy XVI drinsteckt. Da hast du drei Charaktere, durch die du durchwechseln kannst, mit Echtzeitkämpfen, die haben aber auch eine Open World und Entdeckungsdrang, die dazu kommt. Hier hast du dann die drei Charaktere in einem im Klei für das Kämpfen. Ähm, ich denke, die wollten einen Konterpunkt geben, weil sobald du dann in den Dungeons dran bist, in den Levels, das sind Wirklich, Devil May Cry Level. In dem mhm. Die wählst du ja auch separat aus einer Map aus. Du hast nachher eine Liste, wo du auswählen kannst. Stage 1 nochmal spielen, Stage 2 nochmal <lacht> spielen. Und lass dich bewerten wie bei Devil May Cry. Ähm, so viel Spaß, die mit dem Kämpfen da gemacht haben. Äh, ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn da viel mehr ist, außer Kampf, noch ein Kampf, noch ein Kampf noch ein Kampf, noch ein Kampf. Das ändert sich bis zum Ende des Spiels nicht. Du machst kein einziges Rätsel oder ja. vielleicht legst du irgendwo mal einen Schalter um, ne, damit sich ein Tor einmal... Das ist für mich kein aber, Rätsel. Aber so von wegen, du bist irgendwas, wo du, ja, äh, wo, wo du ein bisschen mehr was hast, außer nur kämpfen oder dann außerhalb von den Kampfgebieten nicht die Story weiter treiben, sondern sein, sein Fantasy, seine Fantasy-Welt erleben. Mhm. Da, ist, da ist nicht so viel Fleisch, was man so mitnehmen kann. Ähm, wenn man sich auf das einlassen kann, und wir werden das eh in den nächsten Wochen und Monaten hören von den Leuten, die das jetzt erstmal in Ruhe durchspielen, you <laughs> Ich könnte mir vorstellen, dass du A, Fans finden wirst, die dann genau in diesem Konzept drin aufgehen und andere Leute, die dann eben sagen, okay, an der Formel wurde vielleicht mir zu viel gedreht, dass ich nicht mehr das erkenne, ganz wie es vorher gewesen ist. Mhm. Ich freue mich umso mehr auf äh, FF7 Rebirth, wenn es dann nächstes Jahr ja, kommt. Ja. Weil einerseits, ich glaube, da werden sie mit dem welten noch mal ordentlich was machen, weil du tatsächlich endlich mal raus bist aus den engen Stadtkorridoren und ähm, abgesehen von Clive und ein paar anderen Nebenfiguren, so diese Final Fantasy 7 Riege, wie sie dargestellt wurde im Remake, ist einfach was so erfrischend und besser charakterisiert, dass ich mich freue, mit den Figuren wieder unterwegs zu sein. Also ich, ich fand Final Fantasy 16 geil, aber ich kann auch verstehen, warum sie eben andere nicht so geil gefunden haben.
0: Ja, es ist, ich finde es tatsächlich super, super spannend, das alles mitzuverfolgen äh, mit und zu schauen, okay, was sind die Kritikpunkte der Leute, die das äh, eher so semi-geil finden und was sagen die Fans eigentlich dazu? Mhm. Und die sind ja größtenteils auch echt super happy. Also ich freue mich erstmal für alle, die halt echt viel Spaß mit dem Spiel haben. Ähm, ich habe ihn halt bisher noch nicht so wirklich äh, gehabt, aber ich würde mir schon noch Mühe geben, das bis zum Schluss durchzuziehen. Ja. Ich habe einfach Lust, weil wie gesagt, ich finde, das ist echt ein, ein gutes, eine gute feine Fantasy-Geschichte. Ich finde die echt spannend und ich habe wirklich Motivation, sie bis zum Ende auch zu sehen bloß äh, habe ich ja wirklich echt keine Lust mehr äh, Sidequests zu machen, wo man mir wieder sagt, ey Sklaverei, das ist echt übel, das ist wirklich, also
1: das <lacht> sollte man nicht nachmachen, so, also, so Leute, so, ey, Ich, ich frage ich genau, durch sind, nach einem bestimmten Sidequest, weil ich saß da vor dem Fernseher und gedacht, so plumper geht's nicht Ja, ja also
2: das, da ist es halt wirklich mit der so mit zehn Brechstangen gefüllt. Ist das aber so eine eigenständige Geschichte auch, die wirklich komplett ja, ja, gar ja. nicht an den anderen hängt? Nee, ja, das ja. ist halt immer so. Das ist, Jeder ist, für immer, Fantasy ist es immer, immer alles neu. Du
1: hast eben so ein paar Grundelemente, das Kristalle werden eingewoben in das Storytelling, die jeweils was haben oder so die Magie oder Beschwörungseffekte sind dann gleich oder die Magie. Ja, ja. Es gibt einen Charakter, ja. der sitzt, heißt, du reitest auf Reitvögeln, so diese visuelle ja. Sprache ist da drin. Aber mehr rausgenommen ist bei den Ich werde in den nächsten Wochen, wenn ihr mich mal was fragt hier, <lacht> dann auch immer hier dabei ist, gerne wieder zu ergänzen, aber ich will nicht eben alle hier dann, dann zuballern damit. Ich würde ein letztes Ding dann sagen, ich habe bei 15 mehr geweint. Bei 15, 15. <lacht> oh, Aber du hast geweint. Ja, ich weine immer bei Spielen egal, was ist das... Hat sich 16 will... emotional mitgenommen? Ja, ja, ja. Also oh, auch, wow. weil, auch, weil die Story mir gefallen hat und sobald du mal mit den Charakteren dabei bist, gerade wie das noch mal enormer wird, wenn ein paar Stellen ein bisschen besser geschrieben worden wären, vielleicht dann sogar noch mehr. Ich weiß nicht, was es bei Final Fantasy 15 war, aber ich glaube, diese Bromance hat mich da zerstört. Ja? Boah, jetzt habe hab ich ein bisschen die Party Bock. War cool. Ich es ich zweimal ja durchgespielt und einmal hier auf dem Sender und alleine daran zurückdenken, dann fällt es wieder in mir hoch. Ne? Was? Und so, also, so, enorm, so enorm hatte ich das bei 16 nicht, aber ein bisschen Tränchen sind geflossen.
2: Ich habe so richtig Bock irgendwie auf Weingame. Also Ich, ich, ich bin gerade äh, stable und hätte Bock zu weinen mal wieder. Jetzt hast du es mir noch ein bisschen schmackhafter gemacht. Ja, ich das will, ich so bin einfach so ein empathischer
1: Sack. Dass, äh, bei sowas das trifft mich <lacht> immer enorm. <lacht> Gregor, ich kann das auch gut. Empathischer Sack.
2: Ja.
0: <lacht> äh, toll. Schreibt gerne unten in die Kommentare, bitte nett und ähm entspannt, äh, wie ihr Final Fantasy XVI ähm, empfunden habt, ob euch das gefallen hat oder ihr zu der Seite gehört, äh, nee, eher nicht so. Hm. Äh, Leute, ich hab echt keinen Bock, irgendwie Privatnachrichten zu lesen, wo ich angegangen werde Ach, oder so, zusammen, wenn ich Leute? Ein Videospiel nicht mag. So. Also die Ab aktuell mag ich es nicht. Wer weiß, vielleicht ist es ja noch cool nach 30 Stunden oder so. <lacht> was
1: sagst du dir bei Kingdom
0: Hearts? Na <lacht> <lacht> ja, gut, das soll's zu Final Fantasy äh, 16 gewesen sein. Äh, Leute, wollen wir ganz kurz mit der Direct weitermachen, bevor wir zu Janina spielen Klar? gehen? Kann ich sure. Äh, komm, was ganz kurz. Spaß? Was heißt ganz kurz? Komm, wir nehmen uns die Zeit. Die Nintendo Direct wurde letzte Woche abgehalten von Nintendo. Das ist quasi deren
1: Nachzügler-Event gewesen zum Summer Game Fest. Mhm. Aus dem Nichts? Ja, war aber, also aus dem Nichts. Sie haben es, glaube ich, am Tag vorher angekündigt und schönen Nachmittag, dass wir so kurz gucken, kriegt man es noch live mit oder nicht? Ich habe danach auch kurz Kollege Fabian angeschrieben, der es nicht live sehen konnte. Aber wir haben uns dann auch schon wie die kleinen Schulmädchen dann gefreut auf ein paar bestimmte Ankündigungen. Mhm. Es war aber auch klar, dass Nintendo natürlich nicht die Bühne nehmen lässt, lass erstmal alle ja Summer Game Fest machen. Und so ein paar Tage später, übrigens, wir haben auch noch was. Hm. Wir haben da übrigens noch was.
0: Machen das äh, Da gehört unter anderem Super Mario RPG mit rein. Äh, das ist ein Spiel, das ich persönlich nie gespielt habe. Ist ein... Ähm Rollenspiel, das für das Super Nintendo erschienen ist. Der Clou hier ist aber, dass wenn ich mich nicht irre, so die Federführung SquareSoft damals hatte. Die haben diesen für *Final Fantasy* unter anderem ja. bekannt, *Chrono Trigger* und so weiter. Äh, die haben damals von Nintendo den Auftrag bekommen: ey, Leute, macht mal ein Rollenspiel von uns, äh, für uns. Herausgekommen ist, wenn ich den äh, Glauben den sagen Glauben schenken darf, äh, ein ikonisches Rollenspiel, das bis heute äh, brennenden Fans hinter sich hat. Und jetzt bin ich gespannt,
1: ob Gregor da dazugehört. Äh, nein. Na, äh, nee, also ich finde es nicht schlecht. Das Ding ist, ich habe es damals nicht zum Launch erleben können, weil es hat leider nie korrekt als US-Version, weil es in Deutschland nicht rausgekommen ah. ist, mit meinen Adaptern, Super Nintendo Adaptern, oh. zusammengearbeitet. Das heißt also, ich konnte es zum damaligen Release nicht erleben, sondern bin eher mit den späteren Mario-Rollenspielen eingestiegen, Paper Mario ist eins meiner All-Time-Classics mhm. N64 beispielsweise. Ich habe hier dann äh, zu späteren Zeiten, ist ja auch in diversen Virtual Consoles gewesen, das Super Nintendo ja. zu einem Teil nachgeholt aber leider nicht die Zeit gehabt, jetzt das komplette Erlebnis zu haben. Natürlich ist es was anderes, als wenn man es dann direkt zum Launch dann erlebt. Ich sehe aber da viel Potenzial drin und vor allem eben, weil es so ein Unikum gewesen ist zu der Zeit, also äh, Super Mario gemischt mit Square-Rollenspiel, damals richtig aufwendige Renderoptik gehabt. Ich glaube, manche Leute, hier dieser Charakter Gino oder Geno oder wie der heißt, der Typ mit dem blauen Mantel. Das ist Gino mit G-E-N-O. Ja, ich, ich habe ihn jetzt immer Gino, Gino genannt. Gino, ja. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, man liest ja nur und man hört das nicht ausgesprochen. Aber ich weiß, dass Leute ganz wild drauf sind, den irgendwie in Smash das mal zu sehen, weil der so beliebt ist. Ja, das ist, ist aber auch ein cooler Charakter. Ja, mit seinem, mit seinem Pinocchio-Hübbelhaar äh, <lacht> oder so. Äh, und ja, rundenbasiertes Rollenspiel. Alleine, dass Nintendo jetzt sich wohl mit Square irgendwie geeinigt hat, dass diese mm -hmm. Sachen, die eigentlich so hinterüber gefallen lassen wurden, weil ich denke mal, die wollten einfach nicht dann die die Rechte geteilt haben, deshalb machen wir unsere eigenen Rollenspielserien. Äh, Nintendo hat viel Cooles in Sachen Remakes und Remastern gemacht in der letzten Zeit. Ich finde, die Neuauflage sieht hier mega cool aus. Mal sehen, was sie mit den Systemen machen werden. Und allzu weit ist es ja auch nicht mehr hin mhm. gegen äh, Mitte November. 17. November erscheint das für die
0: Switch. Janine, du hast ja gerade schon gemeint, mit Nintendo hast du eh nicht so viel am Hut. Ist das das, was dich
2: eventuell so vorlockt? Also zumindest aktuell. Nicht. Ich ich, ich hab schon, bin schon interessiert auch in äh, Nintendo-Sachen und habe früher auch super viel Super Nintendo gespielt. Aber das ist zum Beispiel eine IP, die auch irgendwie komplett an mir vorbeigegangen ist. Aber du hast gerade gesagt, das ist auch gar nicht auf dem deutschen Markt so wirklich erschienen, ja. sondern mhm. muss man, wenn dann ja wahrscheinlich auch äh, deshalb. Aber ich glaube nicht, dass es mich super hockt. Bin ich ehrlich, wenn dann muss ich aus der ganzen Super Mario-Reihe andere Sachen nachholen, so eher Luigi's Menschen beziehungsweise nachholen, das kommt ja neu raus. Aber weißt du, was ich meine? Erstmal. Bisschen Pile of Shame. Die Basics. Ich, ja, die Basics so ein bisschen, bevor ich auf das gehe. Es, ich find's cool, dass sie sowas machen, dass sie sich sowas trauen nochmal. Und, ähm, appreciate it, das, aber ich werd's nicht, <lacht> <lacht> ich nicht Also ich find's cool, ja. Sky the Stars, aber no fucking way. <lacht>
1: Also, meinst du jetzt auf dich gesprochen oder das, was Janina meint? Ich liebe das. Nee, nee ich, find's, ähm, ja. ich find's hammer. Hast, 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 da, hast du bis dahin schon Earthbound
0: durch? Ich hab's <lacht> fast durch. Ohne Scheiß. Ich, ich bin oder? jetzt bei 25 Stunden und ich fucking liebe es. Es ist so ein tolles Spiel. Ich, 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 ich baue mir noch so meine Ecke. Wenn, sobald das durch ist, komme ich hier also mit, mit auch, Earthbound. Auch,
1: auch wenn du schon kennst, lass uns da mal auch, ich meine, das Spiel ist jetzt auch 30 Jahre alt oder so, lass uns konkret mal über den, den letzten Part reden, ja. wie das mit Gigas oder so mhm. eingebaut ist. Holy fuck, für ein Krudes Super Nintendo-Rollenspiel. Yeah. Yeah, und des, da
0: deswegen, ich bin da so also gerade voll drin in diesen ganzen, äh, ja, was heißt mit, in diesen ganzen äh, SNES-Rollenspielen. Ich spiel gerade okay. Earthbound. Aber ich habe gerade irgendwie äh, dieses Bedürfnis nach ein bisschen Oldschool-RPG. Und das, äh, das äh,
1: spielt da so voll in die Nische rein, ja. vor allem, weil ich es halt selber noch nicht gespielt habe. Ähm. Habe ich da auf jeden Fall Lust drauf, die, die, die sollten mal, äh, wenn sie jetzt Mario PG noch machen, wenn Earthbound Remake oder sowas bekommen. Oh, ich würde, ich würde ey, ohnmächtig die, werden. Die, die, die Figuren selber, da gab es so Werbefotos, die, glaube ich, mit ähm, so ähm, hier Knetfiguren gemacht wurden. Ja. Und wenn ja. sie dann so gerenderte Knetfiguren da rein tun und das im Spiel hier <lacht> neu umsetzen, also Nintendo, <lacht> ihr hättet uns. Oder ihr hättet Ganz ruhig, so yes, das ist noch nicht wahr. Das ist nur ein Hingespinst, was definitiv. Ja. Aber da sie, Nintendo macht viel natürlich Remake, Remaster und Neuauflagen. Ich finde aber, die machen auch viel anderes, natürlich neues Zeug nochmal hindurch. Ich finde es ganz cool, dass gerade solche Games, die hinten übergefallen sind seit vielen Jahren, du nur noch über Interesse, wenn du an so oldschool dass mhm. du über irgendwelche Download-Stores, das da stehen, also irgendwelche über einen eShop, andere gibt es ja nicht, <lacht> wo du das offizieller da stehen kannst. Äh, ich finde es ich gut, dass sie sowas machen und da auch so viel Aufwand dann reinpacken, einfach weil diese Spiele dann nochmal im neuen Publikum bekannt werden und Leute, die genießen können, die die einfach längst vergessen haben. Absolut.
0: Und das Gute ist ja, dass sie nicht nur Neuauflagen machen, sondern hier und da tatsächlich auch mal ein neues Spiel so aus dem Ärmel zaubern. Unter anderem Super Mario Bros. Wonder. Und let me tell you, that was wonderful, was ich da gesehen habe.
1: Alter, ich saß davor, ja, ich habe mir auch live gestreamt die Director und der ich Was ist denn das? das ist Es so ein Mario äh, erster Gedanke war Mario World Remake. Dann sehe ich das ja, okay, das sieht nach New Super Mario Bros. aus, aber. Sieht viel zu gut aus, das New Super Mario oder das muss man fast sagen, ja. stilistisch. Und, Ey. Oh, Mario hat endlich mal Charakter in seiner fucking Animation. Ja, Mann. also, es hey, also aussieht, was? Ein 2,5D Jump'n'Run mit einer eigenen, äh, wieder von Mario mit einer eigenen äh, Language, mit eigenen oh. Ideen, die jetzt hier mit drin sind. Und ich weiß davon, dass ich volle, Pulle Spaß haben werde. Oh shit, scheiße, das finde ich doch geil. Ja, dass das, das
0: oh, äh, da, vor allem, ja. was ja die große äh, Kritik an Super Mario Bros., oder an den New, New Super Mario Bros. Spielen war, dass das, glaube ich, drei oder vier von denen rausgekommen sind und die sich verhältnismäßig alle gleich angefühlt mhm. haben, relativ sich abgenutzt haben nach einer Zeit. Und die hast du nicht nur einen das tollen Artstil, der sehr expressionistisch ist, mhm. sondern du hast halt auch tolles Level-Design, das sich abhebt von den anderen 2D-Mario-Spielen, die wir zuletzt gesehen haben. Allein davon, irgendwann wird es halt so ein richtiger Drogentrip. Und dann denkst <lacht> du dir, okay, was zum Teufel geht jetzt hier vor sich? Das ist endlich mal wieder so ein bisschen Frische, äh, die dieser Trailer zeigt. Deswegen, ähm... Okay, ja, vergiss, was
2: ich gesagt habe, das spiel
1: ich. Da, ja, das, das sieht richtig, richtig schön aus. Ich würde sagen, du tust ein bisschen in New Super Mario Bros. Spielen Unrecht. Das, das ist, ist nur meine Teil, persönliche Meinung, Gregor, was soll ich dir sagen? Die, die, der, der visuelle Style hat sich abgenutzt, auf jeden Fall, weil die den eben nur im Detail immer ergänzt haben, aber die haben auch teilweise sehr einfallsreiche Sachen drin. Es hilft, glaube ich, nicht, dass wir so viele Jahre ähm, Super Mario Maker jetzt bekommen haben, wo das <lacht> der, der unspannendste Stil am Ende war. Äh, das äh, invalidiert aber natürlich nicht deine Meinung darüber, dass es mehr als kreativ ausschaut. Du hast hier Korb hier wieder drin, die verschiedenen Sachen. Mir hat teilweise sowas wie, äh, Donkey Kong Country Return Center, wo du ja auch diese Schattenspiele hattest, Ebenen mhm. und, äh, eben und, und äh, also sowas erhoffe ich mir, inklusive unterschiedlich spielbarer Charaktere, ein bisschen das Super Mario Bros. 3D World. Nochmal dazu, die Multi Multiplayer-Komponente brauche ich nicht. Also rein mit <lacht> dem dann gesehen, aber, Hallo, all, all den, ja, will ich auch nicht. Ähm, <lacht> all, den, all den, Rest, äh, werde ich aber spielen und, äh, noch ein Game of the Year, komm. <lacht> äh, das Handel ist fertig. Ach, schön. Ja, das ist... Ähm, Richtig geil, ey. Hey,
2: das, das haben die jetzt auch zum ersten Mal was. angekündigt,
1: oder was? Ja, das genau, war das voll, war... Was auch war noch nicht weg. Weg. Jetzt kommt doch der wichtigste Teil ja, noch. Das kommt über die Regie, mein Lieber. Okay, gut. Ja, das Wichtigste ist das
2: hier natürlich. Was zur fucking Hölle, wird man zu so... einem. Ah das habe ich auch Twitter schon gesehen, aber ich bin einfach, ich bin einfach drüber weggescrollt, weil ich es nicht zuordnen konnte. Was zur Hölle, das ist ja real. Meint ihr, die anderen Charaktere werden
1: auch Elefanten oder werden sie andere Tiere? Natürlich, also wenn dann bin ich richtig enttäuscht. Okay, ich will Daisy okay, und Peach will ich als Elefant sehen. Ich will Bremer ja. Stadtmusikanten mehr, wo die dann so sich stapeln als verschiedene Tiere. <lacht> Tier.
2: So oh, und
1: andere das sind andere Tiere, meinst du? Ja, also je nachdem, vielleicht haben ja. die eine andere Tierverwandlung. Also keine Ahnung, was die Tierverwandlung hier macht, aber es muss ja nicht alles nur Tirol sein. Aber das war ein Elefant-Power-Up. Ja, ja, dann kann, dann kann, kann er vielleicht auch... so durchpowern und äh, Leute wegpusten mit seinem... Aber deswegen
2: sind, glaube ich, alle Elefanten, weil das meinst Ding du? aussieht wie ein Elefant. Okay. Ja, hm,
1: ja. ja, ja, ja. Also, äh, glaube ich. Weil wir über das prinzessin peach spielen. Ja, klar, klar, wissen.
0: natürlich. Äh, 20.10. übrigens kommt das für die äh, Nintendo Switch exklusiv noch vor dem Super Mario RPG. Drei Tage nach Alan Wake 2. Drei Tage äh, nach Alienwake, das äh, wird auf jeden Fall ziemlich schlagkräftig. Ähm, das wird schlagkräftig hart. Das, das wird Jahr. hart. Und wir müssen gar nicht äh, Wir können direkt schon auf das nächste Jahr schauen. Das ist zumindest äh, für 2024 angekündigt. New Princess Peach Game. Ich mache mal hier ein YouTube-Video an. Mhm. Das ist so frisch, das muss aus diesem Laptop hier kommen. Mhm. Äh, es hat nicht mal einen richtigen Namen. Aber tatsächlich wurde auch ein neues äh, Spiel mit Prinzessin Peach in der Hauptrolle äh, angekündigt. Man hat nicht viel gesehen, tatsächlich. Ja, aber schon schön aus, äh.
1: Ja. Das ist ein Adventure oder so, ne? Ja.
0: Ich, ich glaube ich glaub schon, dass das ein eine Plattform, die, wobei...
1: Ja, du hast die Tiefe, in der du entlang gehen kannst. Erster Gedanke wäre auch vielleicht ein bisschen sowas wie Paper Mario, aber es ist yeah. ja nicht Paper, wirklich. Mm, yeah. ähm, wenn du herumlaufen kannst. Es gab auf Nintendo DS ja schon dieses Super Princess Peach, würde ich sagen, was ein genau. Peach Jump'n'Run gewesen drauf. ist. Vielleicht ist sowas in der Richtung, dass da mal was Eigenständiges wieder mit dir gemacht ist. Ey, Peach ist eh unterrepräsentiert und nach ihrem starken Showing im Super Mario-Film, ja, einer der Lichtblicke, wie war das dann, Highlight? Ja, dann äh, bitte mehr mit Peach, auch wenn das natürlich ein bisschen andere Peach ist, als die, die wir im Film hatten.
0: Weißt du, was meine Hoffnung ist? Du siehst ja hier, sie hat ja jetzt gleich ihren Sailor Moon Moment, mhm. wo ihr Kleid äh, komplett weiß wird. Und meine Hoffnung wird, dass sie... <lacht> äh, so ähnlich wie Power-Ups, verschiedene, äh, sagst verschiedene du, Kleidung hat. Final hey, ja. Fantasy
1: 10, 2, Dress fierce.
0: Nein, um Gottes Willen. Nein, Gregor, hör auf, hör auf. Nein, ich... What ich, can I do for you? Ich wollte auf Mario Odyssey anspielen. Okay. Mhm. In Mario oh. Odyssey hat sie ja in jedem Biom hat sie ja eine, eine entsprechende Kleidung an, oh. die halt auch cool das ist ne? und nicht so damselhaft. Und je nach Biom... Ändert sie halt ihre Kleidung und halt halt entsprechend ihrer Kleidung hat auch entsprechende und Fähigkeiten. Hätten, ja. Und das stelle ich mir halt nice vor. Ich glaube, das haben sie da, das war ihr
1: der Seller im Moment. Wenn das, wenn das ein Jump'n'Run daneben ist und weniger Puzzle. Ähm, ich vertraue da auf Nintendo. Lass mal gucken, was sie machen. 2024, keine Ahnung, wann es erscheint, geschweige denn wie es heißt. Sie haben nur
0: gemeint, ich bringe ja nur Banger auch gerade, ey. Und weißt du was? Ich, meine Vermutung ist, oder zumindest hat sich das für mich angefühlt, das ist das zwar alles ganz geil. Aber ich habe auch das Gefühl, dass sie so mit, ein bisschen mit Bremse da rangegangen sind. Denkst du? Zumal nächstes Jahr die neue Konsole erscheint.
1: Und ich glaube. Bist du dir da sicher? Ich bin mir hundertprozentig sicher. Also nochmal, du bist. Das, du, denkst, du denkst selbst das, aber wir haben noch nichts offizielles. Nein, natürlich nicht. Okay. Natürlich nicht. Aber klippt hier das? Drückt jetzt auf Record.
0: 2024 kommt die neue Konsole des, äh, von Nintendo. Und 2024. Wird vermutlich eines der krassesten Jahre, die
1: hm. aus Kyoto kommen. Also du, du meinst auch zusätzlich zu den Projekten, die wir gesehen haben das nächste Jahr, dass die, die müssen ja für den Launch irgendwas haben, wo das dann ballert. Ich war dabei, als er ja. es gesagt hat. Genau, genau. Ich glaube nämlich, nächstes Jahr neues 3D-Mario,
0: Launch. Odyssey 2. I don't know, I don't know. Neues
1: 3D-Mario äh, und wahrscheinlich ein, zwei neue Sachen, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Auch, ähm. Es gibt bestimmt einen guten Grund, warum wir so lange von Metroid, Metroid Prime. Prime 4 nichts gehört haben.
0: Ja, ja. No. Ja.
1: Ja, äh, <lacht> ja, also es, es ist legitim zu denken, dass wir jetzt so quasi im letzten... Part von der Switch dann sind. Ne? Das ist jetzt nochmal, wir powern nochmal raus. Mhm. Pikmin 4 kommt jetzt die Wochen über raus. Mhm. Wir haben noch die ganzen anderen Sachen, die angekündigt wurden. Die haben endlich angefangen, 3DS-Titel mit Luigi's Mansion 2 umzusetzen. Wir haben Gamecube-Titel endlich mit Pikmin 1 und 2 bekommen auf der Switch. Also jetzt wird nochmal so ein bisschen geballert und im besten Fall ist das eh abwärtskompatibel mit was immer auch von der neuen Konsole dann Aber kommen wird. Ähm, dann kannst du eh auf alles zugreifen, hoffentlich mit besserer Framerate, viele Sachen, die du auf der Switch hast. Plus wenn es bald. Ich hätte nichts dagegen, im nächsten Jahr endlich mal wieder, dann werden wir sieben Jahre hin oder so, ne? Nach der Switch. 2015. Dann kam es raus, 2017, März, so 20, März 2017. Her? Ja, ja, ja. über sieben Jahre. Sieben Jahre dann. haben wir dann. Nein, sieben God. Jahre plus. Ne? Mhm. Und äh, dann
2: wird's auch mal Zeit. Absolut, also ich bin da komplett. <lacht> geil wär's schon so. Geil <lacht> ja, wär's schon, aber ja, man muss man sich wiederholen und wieder Konsole und wieder neu sagen. Jetzt habe ich gerade mal alles da. Bin ich gerade up to date und jetzt. Ja, das ist Ding ist, wir haben sie schon seit sieben Jahren. Ja, und ja. Und ich auch. Jetzt kribbelst du, jetzt kribbelt es langsam.
1: Die wird ein bisschen wertstabil bleiben, kannst du noch gut verkaufen.
2: Na gut.
0: Äh, vor der Werbung, lass uns noch ganz kurz noch ein, zwei Sachen hier abhandeln, die es in der Direct äh, ebenfalls gab. WarioWare Move It gehört damit dazu. Ein Spiel, das mich persönlich nicht so mega abgeholt hat. Ich mochte die WarioWare-Sachen ganz gerne, die früheren mittlerweile hat mich die Serie so ein bisschen verloren.
1: Ähm, Gregor, was, was sagst du dazu? Also das erste war ist für mich All-Time-Classic. ja ja. Also das, das Game Boy, der Game Boy-Teil Microgames. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das ein komplett neues ist, weil die haben ja angefangen, jetzt auch wieder diese, diese Minispielchen so Sammlungen zu machen. Es gab ja auch die Sammlung von wegen Mario Party Minispielchen und, äh, das das ich finde, also das ist fantastisch. Kannst du ganz kurz machen. beschreiben für die Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, was, was sehen wir da eigentlich? Also purer Wahnsinn. Nee, also bei, bei äh, Mario-Spielen ist ja so, du hast diese Minigames, ne? du wirst ohne Voraussetzungen, ohne dass du Bescheid wirst, in irgendwelche Situationen reingeworfen, die einfach absolut abstrus sind oder kleine Teile von äh, Nintendo-Spielen. Und dann heißt es, schüttel die Flasche, bis ähm, die Kohlensäure rausballert, so gut du kannst. Die Menschen Na, sehen unfassbar dumm dabei aus. Menschen drin. sehen unfassbar dumm aus. Äh, wenn das jetzt nicht alte Games sind, die schon mal da gewesen sind, ich habe jetzt nicht alles wirklich im Blick, ähm, ist es natürlich eine coole Sache. Und äh, du bist darauf angewiesen, so wie bei One to Switch oder so mit den Joy-Cons das zu machen. Das heißt, alle Minispielchen sind auf Bewegung. Das heißt, genau. du wird dann ausgelegt, dann Hebt die Prinzessin ihr Kleid hoch oder so, indem du die Hände hochreißt oder was auch immer wir da gesehen haben. Kann ein Heidenfun machen. Du bist dann im Fernseher gebunden. Natürlich damit. Weil du kannst jetzt nicht unterwegs oder kannst deine Switch nicht so hochreißen. Wunderbar. Ja, wobei, du kannst ja die Joy-Con rausnehmen und. Und dann sagst du der Großmutter, die gegenüber sitzt. Können Sie mal kurz halten? Schön hier, während wir sie machen. Aber meine, Station, kommt. halt die Schnauze! Ich bin noch nicht durch mit dem Level. <lacht> äh, ja. Gut, nun. Schöne Reste. <lacht> ich hätte gern wieder ein Rhythm Heaven. Das wäre nice. Oh, wann, Rhythm wann kam das? Für den DS kam das, glaube ich, oder? Ja, ich, auf der Wii habe ich es gespielt und mhm. auf dem DS auch. Rhythm Heaven, Rhythm Tengoku oder so.
0: Okay, okay. Moment, ich gucke hier gerade ein, ein Spiel, das mich tatsächlich überrascht hat, weil wir vorher auch nichts davon äh, gesehen haben, auch keine bekannte Marke, muss auch kurz ablesen, Penny's Big Breakaway, ich weiß gar nicht, ob oh, du das ja. auf dem Schirm hast, ja, Herr Gregor. Ja,
1: das ist das äh, Sonic Mania Team Game, ne?
0: No? Genau. Äh, das Sonic Mania Team macht jetzt einen 3D jump run mit einem fantastischen Kniff und zwar mit, äh, du hast ein Jojo -Jo als, deine, als, deine, als deine Hauptausrüstung und den kannst du quasi auch als Anker nutzen, um dich von Plattformen oder von einer Plattform zur nächsten zu schwingen. Und den kannst du quasi auch überall aufrufen. Das Spiel sieht super charmant aus. Ich mag die äh, Farbwahl. Ähm, vibrant, sagt man auf Englisch. Ich weiß gar nicht, wie man das direkt jetzt auf Deutsch übersetzt. Aber sehr sehr lebendig sieht das aus, sehr dynamisch. Ich mag das total, wie das, was für ein Vibe das verspürt.
2: Ähm, ich habe da sofort Lust bekommen. Die Farbwahl finde ich auch sehr interessant. Also auf irgendeine Art und Weise super anspruchsvoll, aber trotzdem simpel. Mhm. Also... Dann bin ich der
1: einzige Spielverderber, weil ich die Farbwahl nicht so doll finde. sagen. Irgendwie sowas, cool. ich weiß nicht, irgendwas, das, das ist so so rub rubs me the wrong way. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es so die Mischung, diese Pastellschöne. Das ist doch voll so. Dreamcast. Irgendwie so äh, nee, retro, nee. aber nee. modern. Dream Dreamcast, Dreamcast ist es nicht. Also, spielerisch wirkt es tatsächlich wie so eine Mischung, ein bisschen Nintendo und sehr viel Sega, 3D-Jump mhm. Ich glaube, das Spiel, also die Leute, die Sonic Mania gemacht haben, haben super Ahnung, wie solche Spiele gut funktionieren. Ich glaube, es wird sich auch gut spielen. Ähm. Der Look, wie es hier gerade ist, ich habe recht viele low budget jump Run schon in der Vergangenheit gesehen, die so ein bisschen einen ähnlichen oh. Look dann hatten. Frogun zum Beispiel, falls dir das. Ah mal ja, sagt. das hast du mal hier vorgestellt. Na, die auch also, durchaus ihre coolen Sachen haben, nur ich kriege leicht diesen Low-Budget-Charm, wenn ich das dann Krass. sehe in der Art, wenn es dargestellt wird. Ich glaube aber, das Spiel selber soll ja ganz gut sein. Ich bin mir über das Art-Design als auch das Charakterdesign noch nicht so ganz sicher. Der ja, Charakterdesign ist ein bisschen. Pe Penny's weird. Big Breakaway oder wie heißt das? Penny's Big Breakaway. Ist so griffig. Habe ich das Gefühl. Oh. Aber das sind alles so erste Eindrücke. Und äh, ich werde spielen. Ich mag Jump'n'Runs. Ich mag sogar Sega Jump Runs. Ich bin einer von denen. Also mal gucken, wie es wird. ist ein gutes Zeichen, wenn dein Hook
0: halt wirklich verschiedene ähm, Funktionen hat. Bei Odyssey war es die Mütze. Du konntest einen Mützensprung machen. Du konntest Münzen einsammeln und ähnliches. Und hier hast du das Gleiche. Mit deinem Jojo -Jo. hat auch verschiedene Funktionen. Das ist für mich der erste Indikator. Okay, die Leute wissen, wovon sie da reden und was sie da entwickeln. Ich mhm. freue mich drauf. So. Zum Schluss, letzte Sache habe ich für Gregor reingenommen. Ich kann damit absolut nichts anfangen, oh, aber ich glaube, ist es, äh, es äh, wird dich auf jeden Fall interessieren. Star Ocean, the Second Story. Oh ja. R.
1: Kann ich mir noch ein viertes Mal kaufen? Ach du Scheiße, gibt wurde das wirklich schon so oft aufgelegt? No? Also ich habe Star Ocean 2. Auf der Playstation 1 damals gespielt, Gefiel mir sehr gut, ähm, Sci-Fi gemischt mit Fantasy-RPG, mit Echtzeitelementen, so Leute, die auf verschiedene Planeten reisen, aber dann mit Kulturen interagieren, so Star Trek-Style, Prime Directive, die noch nicht so weit vorangeschritten sind. Wobei es ist meist mehr Fantasy als Sci-Fi. Aber nichtsdestotrotz fand ich immer ganz spannend. Ähm, gerade der zweite ist einer meiner persönlichen Lieblinge. Sehr viele Enden und äh, Doppelprotagonisten, mit denen du unterwegs warst. Das war alles gerendert auf der PlayStation 1, so typischer Final Fantasy-Style früher. Es gab ein PSP-Remake, wo das dann schön upgegradet wurde mit neuen Charakterdesigns, mit alles noch mal ein bisschen breiter und schöner dargestellt. Hier haben Sie sich wohl entschieden, die, die Perspektiven sind sehr ähnlich für mein Gefühl wie bei der PlayStation 1 mit den render Nur jetzt ist alles echtzeit das, äh, pixel die, die mhm. da rumlaufen. Der Style ist
2: interessant. Sieht richtig cool aus. Ich ja. finde das richtig, richtig cool. Ich glaube, ich bin ein bisschen raus bei diesen Zwischenwelten umreißen. Es sah ein bisschen Sci-Fi dazwischen ausmäßig?
1: Ja, das ist auf jeden Fall Heavy äh, Sci-Fi, oder? Ja, es, es geht. Na, also, stell dir mehr vor, es sind Fantasy-RPGs, aber oh, mein Raumschiff ist abgestürzt auf dem Fantasy-Planeten, äh, wo meine Schusskanone arbeitet. Jetzt müssen wir es reparieren, bis okay. wir wieder wegfliegen können. Äh, das ist richtig beschissen ist eh star Ocean 4. <lacht> <Story hier. lacht> Also kann man es sagen, lassen uns Star Ocean 6 ist ja letztes Jahr rausgekommen, das muss ich eh noch vernünftig spielen. Aber 2 war aber super, nur ich habe schon sehr häufig gespielt, ob ich jetzt dann noch mal eine Neuauflage brauche. Ja, ich schon. <lacht> aber ich weiß nicht, ob das so viele andere ansprechen. Und warum nicht Star Ocean 1 dann eher noch mal? Oder Star Ocean 3 haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. I don't know. <lacht> eine Neuauflage braucht Gregor nicht.
0: Ich brauche sie auch nicht. Was ich aber brauche, ist eine kurze Werbepause. Wir sind gleich wieder zurück hier im Game Talk. Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Game Talk. Äh, wenn ihr das hier per Video seht, ihr äh, guckt euch einfach nur unsere Stirn an und ihr seht, wir sind hier kräftig am Schwitzen. Wir sind aber noch lange nicht die Schwitzer der Woche. Der kommt jetzt. Boah.
1: Shorty ist auch wir untypisch, dürfen, das dürfen ist das, wenn man zweitbest
2: Die Finger sind schon oben.
1: Die Finger
2: sind <lacht> oben, drei, zwei, eins, go.
0: Oha, ich sehe auf Florentin wie viele Finger? Kein? Zwei? Was ist nein. das? Wegziehen? Nein, wegziehen
1: Bex ist nein. Ja, mach's hoch dann, wenn ihr... Okay, okay. wer ist auf, auf Shorty? Nein! Oh Gott. Eins, zwei, drei, oh. vier, fünf? Dann brauchen wir ja gar nicht mehr äh, so weitermachen. Bin ich jetzt
2: tot, tot? Auf wen? Max, und du? Auf dich. Ah, jetzt auf mich. Ja, ist ja äh, egal, okay. Muss dann dann, ähm, okay. Shorty, du musst leider ähm, die Runde schon verlassen. Yippee!
0: Yay! Und? das ist es Und war der, war der Schwitzer Wow! Oh! Channel, Channel! Da seid
2: ihr
0: Das war der Schwitzer der Woche, falls ja. ihr der Meinung seid. Ey! Leute, da haben andere Leute viel krasser geschwitzt. Dann äh, könnt ihr einfach abstimmen. Alle Informationen gibt es hier unten in der Bauchbinde. Den Gewinner oder die Gewinnerin der nächsten Woche werden wir hier natürlich im Game Talk küren. Ja, Nina, wie, äh, wie ist deine Meinung zu Yes, Your Grace und Yes, Your Grace, Snowfall.
2: Yes, Your Grace, für die, die es nicht kennen, ein Spiel von 2020, Anfang 2020 rausgebracht. Ähm, eher so Story, Strategy, Simulationsspiel als das gelabert von No More Robots. Und ich liebe es. Ich habe es erst gespielt, nachdem ich gesehen habe, dass ein Sequel rauskommt, das wir später sehen. Jetzt erstmal zu, das ist das Grundspiel. Ähm, ich liebe es. Man ist König und ähm, es dreht sich ganz viel darum dass eben Bittsteller in die Audienz kommen und sagen, hey, guck mal, ich benötige das und das, hilfst du mir. Du musst versuchen, irgendwie mit anderen cool zu sein, weil ein Krieg bevorsteht, dann hast du auch noch Familie, oh mein Gott, meine Kinder wollen Sachen von mir, die Frau ist, Frau ist unzufrieden, wenn ich keine Zeit für sie habe. scheiße, was mache ich denn? Ähm, du musst ganz viel handeln irgendwie, Verbündete, wie ich schon gesagt habe für, für den Krieg, Essen, es gibt auch Dinge wie, oder, oder, sag ich mal, die Ress Hauptressourcen ist, sind Armee, Gold und ähm, ja, und Essen, Vorräte. Und alles dreht sich darum, da irgendwie ein Gleichgewicht reinzubringen. Schon irgendwie Leuten zu sagen, hey, guck mal, ich helfe dir, hier nimm Dinge von mir. Ähm, aber hoffentlich verarscht er mich nicht. Und alles so ist sehr ein großes Entscheidungsgame. Ähm, manche haben auch gesagt, interaktive Grafik Novel. Bei eigentlich bei so Graphic Novels bin ich meistens irgendwie raus, weil so sehr viel zu lesen ist. Und irgendwie mhm. nach einer Stunde habe ich dann keinen Bock mehr zu lesen. Ähm, war hier gar nicht so. Also, das das hat mich wirklich komplett gehuckt. Das hat eine sehr coole Balance davon gehabt. Und ich hab's wirklich, also ich lieb's sehr. Es soll äh, um die 13,5 Stunden lang gehen, was ich extrem lang finde. Bisher, ich bin bestimmt in okay. into vier Stunden oder so. Und ich bin null gelangweilt. Und jetzt äh, beim Summer Games Fest wurde angekündigt, hey, wir bringen ein Sequel raus. Und man sieht, ey, die sind sich dieser Pixelgrafik schon grundsätzlich treu geblieben. Aber haben das komplett aufgepäppelt, dass sie da noch irgendwie noch einen schöneren Flair und äh, die, die Lichtsetzung sieht cooler mm. aus und realistischer aus. Das haben die jetzt reingebracht. Man sieht nicht sehr viel, außer, dass sie sich, glaube ich, in allem ein bisschen treu geblieben sind, aber es sieht aus, als ob sie Dinge detaillierter machen, als ob sie die Entscheidungen detaillierter machen, als ob die Auswirkungen positiv-negativ ein bisschen, ähm, ja, vielleicht mehr zu Sprache auch on the long term kommen, weil meistens hat es nur kurze Auswirkungen irgendwie, also nicht meistens, aber Viele haben erst nur kurze Auswirkungen. Und es sieht aus, als könnte man mehr Orte bereisen. Also man kommt aus seinem Scheißschloss auch mal raus, finally, was man im <lacht> ersten oder im Grundteil gar nicht tut. Und ich, ich finde es ich voll geil. Ich habe mir hier aufgeschrieben, lese ich gerade, added more drama. <lacht> <lacht> so wirkt das ein bisschen für mich. Und Brauchst ich, ja, ja, ich finde es äh, ein bisschen geil. Man hat nicht so viel sehen können. Und es kommt auch erst ähm, nächstes Jahr, also 2024, raus. Dementsprechend hat man noch ein bisschen Zeit. Zeit, um sich mit dem Grundspiel zu befassen und da mal reinzugucken. Aber ich habe richtig Bock. Also, ich weiß nicht, irgendwie ist es komplett an mir vorbeigeflogen. Habt ihr das gespielt? Weil es ist ja schon seit drei Jahren draußen. Habt ihr du, was gehört? Ja, du,
1: du hattest ja von der äh, Spieldauer gesprochen. Ist da eine Story,
2: die man dann macht? Oder ja. ist es
1: mehr, ich mache jetzt einen Run sozusagen und dann habe ich mein Gebiet erkundet oder was? Oh,
2: ja, ich dachte erst, dass es so ist, aber es ist schon mit einer Story, die aber verschiedene Stränge okay. hat. So, okay. Also ich kann dir noch gar nicht sagen, wenn ich das jetzt replaye, inwiefern sich das krass verändert, wenn ich ganz andere
1: Entscheidungen habe. Vielleicht nochmal ein Ansatz. Also ich bin ja. da in einer ähnlichen Situation. Ich habe es auch erst durch die ganzen Summer Game Fest Streams erst wieder ja. im Bewusstsein gehabt. Also ich dachte, oh, wurde es jetzt angekündigt? Ah nein, ist schon längere Zeit draußen. Und äh, äh, ja, ich fand es äh, ganz ansprechend und interessant. Ich kann mir natürlich nicht so ganz genau da vorstellen. So ein erster Gedanke wäre vielleicht sowas in Richtung Papers Please oder so. Mhm. Muss also immer also wieder auf jeden Fall denselben Vibe. Leute kommen zu dir und bist, du musst dann evaluieren, ob ich das, jetzt was ja. Richtiges oder nicht Richtiges. Das war mein erster oberflächlicher Eindruck, aber, aber natürlich kann es kann's nicht einschätzen, ja. weil ich bisher noch nicht gespielt habe.
2: Ja. ja, es geht schon in so eine Richtung. Ich habe auch Papers Please gespielt, aber irgendwie so ein bisschen mit mehr Liebe. Mhm. Mit mehr Liebe und mit mehr verschiedene Stränge, weil wirklich, also, es geht halt so, es ist kein großer Spoiler, weil es sehr am Anfang passiert und ähm, natürlich passiert es in solchen Königshäusern, es geht auch darum, was machst du mit der Tochter, wird die jetzt zwangsverheiratet und du äh, triggerst vielleicht einen Krieg? Ähm, oder du... Also, ne, ich will... Ja, ich also muss es muss geht gerade halt nicht wirklich zu mehr
0: so um Entscheidungen ja, treffen mhm. und interessante Entscheidungen treffen. Absolut,
2: Ketten. genau. Und das ist nämlich... Ich wollte mich auch nicht spoilern lassen davon, weil ich das unbedingt im Stream nämlich komplett durchspielen möchte. Ich, mich würde interessieren, ob dieser Krieg, der mir jetzt bevorsteht, ob der immer getriggert wird. Und wenn ja, wie sie das dann storymäßig immer so verwurschteln irgendwie. Also inwiefern kann ich das replayen? Aber ganz ehrlich, selbst wenn ich es gar nicht replayen könnte, weil man es irgendwie dann doch schon kennt und mhm. egal was man macht, irgendwie geht es doch irgendwie so ein bisschen auf selber hinaus, außer die eigenen Ressourcen. Auch dann ist es ein geiles Game. Auch dann 13,5, how, how long to beat, wenn, wenn bei mir sowas ist, dann brauche ich 14, äh, 14 sag ich schon, 18,5 oder so, bei mir kannst du noch ein bisschen was drauflegen, ist geil, ich, keine Ahnung, wie das an mir vorbeifliegen konnte, ich bin sehr froh, dass es das nicht getan hat jetzt mit den Sequel und ich werde es auf jeden Fall spielen.
1: Das ist unser Luxusproblem eben, also ich glaube, ich weiß, wie es an dir vorbeifliegen konnte, weil einfach so viel geiles ja. Zeug da draußen ist, ja. was dann auch unsere Zeit und unsere Aufmerksamkeit beansprucht. Ja, es ist schade, dass solche Titel natürlich hinten überfallen, wenn es nicht mal nochmal ein Reintroduction in im Stream gibt oder Leute einem ja. darauf hinweisen. Deshalb auch nicht nur, wenn wir äh, über solche Spiele hier im Stream sprechen, äh, hoffen wir, dass ihr da was findet, gerne uns auch in die Comments reinschreiben, dass wir was entdecken können.
2: Voll. Ich glaube, ähm, ist ja auch ganz interessant, dass mittlerweile die Zuschauer und Zuschauerinnen so ein bisschen unseren Stil auch kennen und dann sagen, ey, guck mal, vielleicht habe ich noch was für dich. Finde ich eigentlich ganz cool. Das ist jetzt schon, mir ist schon ein paar Mal passiert, dass tatsächlich äh, mir ZuschauerInnen geschrieben haben und gesagt haben, ey, guck mal, irgendwie habe ich das noch nie bei dir gesehen, wie findest du das? Und ich so, wow, das, ich liebe es. Ja, das ist, das ist nämlich so das
0: Besondere. Es gibt hier eine Wechselwirkung. Ja. Die Leute geben uns was und du gibst im besten Falle den Leuten auch was. <lacht> Unter anderem Park Beyond, vielleicht. Oh. Auch ein Spiel, das ich vorher absolut nicht ah. auf dem Schirm hatte, hab mir aber ein bisschen was dazu angeguckt und das sieht tatsächlich ganz
2: gut aus. Ist gerade wirklich rausgekommen, ne? Gerade druckfrisch, 16. Juni, Bandai Namco kam raus und hat gesagt, hier, ein Tycoon-Spiel. Und ich mag hm. Tycoon-Spiele sehr gerne, aber muss direkt, ähm, im Vorhinein sagen, ich habe das Spiel, mit dem es sehr oft verglichen wird, Planet Coaster, nicht gespielt. Ich kann keine sehr, sehr großen Vergleiche ziehen, Habe mich nur ein bisschen eingelesen, was mhm. andere dazu sagen. Aber ihr seht schon, man baut natürlich einen Freizeitpark, ähm, das ist Pack Beyond. Ich spiele es auf der PlayStation und muss sagen, ich hatte ein bisschen Angst vor der Steuerung. Oh, ja. Ich war wirklich so, oh, shit, haben sie das gut geregelt. Und ja, man muss sich 100% erstmal reinfuchsen. Also ich bin eigentlich hauptsächlich PC-Spielerin und ich glaube, ich brauche immer noch mal so einen Ticken länger für komplexe Controller-Steuerung, weil ich es einfach nicht gewohnt bin so. Aber man kommt rein. Also bisher ähm, sind die Menüs, die doch schon recht komplex sind, eigentlich sehr sinnvoll gestaltet und auch sehr einfach gestaltet. Also ich komme, ich komme schnell und leicht dahinter und auch die Kamera, die du ja in alle Achsen drehen kannst, mhm. ey, man kommt, man kommt rein schneller als <lacht> äh, anfangs vielleicht gedacht. Und ähm, was Pack macht, ist, die setzen ein bisschen was auf Story, die setzen was auf Charaktere. Man lernt direkt am Anfang Charaktere kennen. Ähm, den, weiß ich nicht, den ehemaligen Leiter oder was das war, der einen da irgendwie äh, beschäftigt, dann noch so ein anderes Girl. Ich bin noch nicht so weit in dem Spiel drin, um so richtig zu raffen. Yeah. Was, was genau wollt ihr eigentlich jetzt alle von mir? <lacht> Aber sie legen Wert drauf und ich mag das. Und äh, wie ich gelesen habe, ist das eine Sache, die Planet Coaster zum Beispiel gar nicht gemacht hat. Die sind wirklich rein, let's go, into game und komplex äh, bauen und so weiter. Und hier wird doch noch so ein bisschen mehr Wert auf so ein Gesamtkonzept, auf das Gesamtspiel <lacht> und ähm, so mehr gelegt. Was ich, was ich ganz schön finde. Ich finde die Grafik hübsch, haben die schön gemacht. Hier mit äh, mit der Natur, die man da sieht, in der man da rumbastelt. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass das Spiel mehrere Möglichkeiten gibt. Also ganz groß wird natürlich das Achterbahnbauen irgendwie gemacht. Und es gibt äh, eine Möglichkeit, das relativ einfach zu machen und zu sagen, hey, spiel bitte, regel das für mich selber. Mach mal Kollisionsabfragen und sag mir bitte, ob das gerade funktioniert oder nicht. Und ich setze nur ein paar Wegpunkte rechts mhm. links. Oder man kann wirklich komplett jede einzelne Wendung, Kippe, Drehung komplett selbst machen. Geil. Und ich finde es geil. Ich finde es geil, dass sie einen die Möglichkeit lassen. Dass man sagen kann, ich möchte viel Spielraum haben, aber dass es auch Spieler gibt, wie auch teilweise mich, die sagen, ey, ganz ehrlich, jetzt will ich es irgendwie auch einfach hin und ein bisschen mehr Management gerade an der Stelle haben. Ähm, finde ich cool, dass es die Möglichkeit gibt. Ähm, dementsprechend... Spricht mich das schon auf jeden Fall an. Jetzt kommen wir aber zum großen Problem. Das Spiel ist halt frisch rausgekommen. Äh, keine Alpha, sondern komplett. Und es ist buggy as fuck.
1: Also doch eine Alpha.
2: <lacht> ja, also keine deklarierte Alpha, aber mh, so, äh, ich man spiel, sagt. Du spielst auf Konsole, hast gesagt. Ich spiele ja? auf Konsole. Und das Buggy ohne Ende? Bei mir noch nicht so doll. Ich habe ein paar Glitches gehabt, aber ähm, was ich darüber gelesen habe, soll, soll wohl krass sein. Also auch auf Konsole. Ähm, und teilweise auch wirklich Game-Breaking. Also mhm. teilweise so, dass Besucher nicht mehr in Achterbahnen gehen, ohne Grund. Und wenn okay. die halt da nicht mehr reingehen, dann kannst du die Achterbahn vergessen, was halt Haupteinnahmequelle irgendwie teilweise ist. Ähm, Dinge überlappen sich und tausend äh, Abstürze und so weiter. Ich hatte noch keinen Absturz an sich, aber man liest überall davon. Ähm, und das ist natürlich, das ist nicht geil. Ich hoffe, dass sie das schnell gefixt bekommen, weil das ist so eine Krankheit, die aktuell viele Spiele haben <lacht> und teilweise dieses Spiel auch einfach abtöten können, obwohl es Cooles Game hm. potenziell ist. Und ich hoffe, dass sie das ganz, ganz, ganz schnell machen, weil, weil ich Potenzial drin sehe. Weil ich habe Bock auf einen Tycoon. Es ist für mich wieder absolute Zeit für, ein, für einen Freizeitpark-Tycoon. Das letzte, das ich gespielt habe, ist, glaube ich, auf dem DS Lite gewesen. <lacht> also dementsprechend lange her. Und ähm, ja, wie gesagt, noch mal ganz kurz: Ich habe noch ein bisschen eine Rezension geschaut, weil ich nicht so weit gespielt habe, dass ich jetzt sagen kann: Hey, wie ist das Parkmanagement on the long term? Yeah. Also, ob das komplex oder. Das, das kann ich leider noch nicht sagen, weil dafür muss man, glaube ich, sehr viel mehr Zeit investiert haben. Aktuell halt auch geplagt von Bugs, weil es irgendwie später ähm, nicht mehr so richtig möglich ist, ähm, weil es einfach irgendwie Game-Breaking-Sachen reinkommen. Das, äh, kann, ich kann nicht mehr dazu sagen, als das, was ich gelesen habe. Genau, ist, aber das ist, ist glaube ich, so. eine
0: wichtige Unterscheidung. Das, ja. was du bisher erlebt hast, ja. war jetzt nicht so verheerend wie das, was du gelesen hast. Genau, hm. absolut. Okay. Definitiv.
2: Ähm, das. Das möchte ich ähm, noch mal so wiederholen oder deutlich machen. Aber ich will es halt nicht auslassen, sure. weil ich halt noch nicht so weit gekommen bin. Ähm, viele haben ähm, sofort viele haben gesagt, so Planet Coaster eher so ein Sandbox-Ding zum Ausprobieren und ähm, hier halt viel Kampagne. Also, das ist wirklich, wenn man, wenn man sich jetzt fragt, hey, ähm, ich habe Planet Coaster gespielt, ist es eigentlich same, same, but different? Nee, die machen schon Unterschiede. Müsst ihr wissen, worauf ihr bei einem Tycoon-Spiel halt größtenteils Wert legt, ob ihr wirklich sagt, okay, Kampagne und Charaktere und coole Gespräche und Cutscenes sind mir wichtig oder wenn es euch steht, egal ist. Ne, dann ähm, müsst ihr dementsprechend da unterscheiden. Ja, du
1: mhm. musst den Leuten natürlich auch immer vermitteln, wenn es dann Bugs gibt oder was das eigene Empfinden ist. Ja. Bin ich. Man kann sich eh nicht mehr drauf verlassen mit so viel Tausend-Versionen. Oh, es wird noch versprochen, dieser Bug wird behoben. Und achtet nochmal nicht so drauf, vor allem wenn wir jetzt nach Release sind. Ja, kann, ja. Also da, da, da sollte man lieber darauf aufpassen, weil die Spiele sind alle nicht günstig. Ja. Kann sagen, ich kann sagen, ich bin selber großer Fan von Theme Park, dem originalen Theme Park. Mhm. Ich das in meiner Jugend gespielt dann damals. Und äh, äh, bei mir im Internetcafé war Rollercoaster-Tycoon sehr, sehr beliebt äh, bei den Kids. Das hab ich mir bei der computer Bild damals als Stimmt's. Demo. Disc ja.
0: gekauft. Übrigens glaube ich immer noch das eins so eines der geil. Beispiele.
1: Ich glaube, das ist nicht das erste Rollercoaster, der Kundenspiel, was eine Person komplett alleine gemacht hat. Oh, alles, alles. Leider
0: keine Ahnung. Ja, so, ein, so, ein, so
1: ein Ultra Genius, der wirklich What? alles perfekt irgendwie so irgendwie das. Ich glaube, es meine war das erste Rollercoaster. Aber wir wissen ja, wie super beliebt das ist und SimCity war ja auch irgendwas, was ich zum Beispiel früher dann immer mehr gerne angeguckt habe. Ja, absolut. Park Beyond ist ja schon länger in Entwicklung. Ich kann mich an den großen Stand bei uns neben anderen Games erinnern, <lacht> äh, wo dann ja, alles. Ja. Äh, ja, ja, die war also Bandanam quasi direkt daneben. Ich glaube, mm Half -hmm. One Piece. Hefe Park Beyond oder ja. so. Und oh, wow. ähm, so wie ich das jetzt bei dem Material hier gesehen habe und wie du es geäußert hast, auch wenn die Controllersteuerung gut funktioniert, ich glaube, ich möchte das nicht mit was anderem aus der Maus spielen, wenn ich diese ganzen Menüs sehe und ich wenn ich dann meine, meine Pfade machen will. Ich will nicht mit dem Analogstick hier irgendwie Berge hochmachen. Mhm. Äh, sondern mein Gefühl wäre erst, ich möchte das gerne auf dem Computer spielen. Mhm. Und ach, ich, ich mag nicht diesen Fake-Sim-Style. Also, ich weiß es nicht. Es gibt mir so ein, so ein komisches Gefühl. Es passt wahrscheinlich da drauf. Du musst ja Ach, diese fiesen, ja, ja. kleinen, wuselnden Figuren haben. Ja. Und und ich stehe damit schön aus. Ich glaube, auch vom Stream wird das wahrscheinlich ein tolles Spiel sein, mit Leuten gemeinsam da nee, was bauen. Sind. Und Sollen wir noch einen Loop hinbauen? Kommt! Na, noch, ein bisschen, noch ein bisschen Salz in die Pommes. Äh, ich, ich muss mich an diesen Stil wohl noch mal dann gewöhnen. Ich habe ich hab schon ein bisschen Bock. hoffe, dass die Bugs ausgemerzt werden. Ja. Ich kann,
2: kann ich nachvollziehen, was du sagst. Kann ich absolut nachvollziehen. Weil, äh, mir gefällt das auch trotzdem, so, trotz des Stils. Ich habe auch alles gespielt. Äh, hier das, das ähm, Grundspiel Theme Park, ich hab's so geliebt. Ähm, SimCity, alles gespielt. Und, ähm, das war geil. Ja, das war
1: Damals, als Bullfrog noch gute Spiele gemacht hat.
2: Damals, als ich den Spielstand meiner Mutter äh, überschrieben habe, mm -hmm. <lacht> kennst du es, die war richtig sauer auf mich. Die hat das richtig weit weg. Ach, die hat das auch gespielt, Die oder? hat das gespielt. Das war, also meine Mutter eigentlich überhaupt keine Gamerin, so, aber das hat sie gespielt. So richtig krass. Richtig krasser Spielstand. Ich Ihr habt meinem Puppelspielstand überschrieben. Damals schon leider die Krankheit offenbar gehabt. Und dann hat sie, dann, hat sie das Spiel genommen und dann einfach so hoch wie möglich. Weil ich auch sehr, sehr klein war. So hoch wie möglich im Haus verstaut und war einfach bestimmt drei Tage lang mega sauer auf mich. Oh. Sorry, an der Stelle nochmals. Es, es ist scheiße, ja. Macht dein Spiel einfach anders hin. <lacht> mhm.
0: Falls ihr äh, die selben Situation mit ihr und mit euren Kindern vielleicht haben wollt, äh, Park Beyond gibt es ab sofort für PC, Playstation 5, Xbox Series X und S seit dem 16. Juni erhältlich.
2: Ja.
1: Keine Switch.
2: Keine Switch. Tatsächlich. Habe
1: 2024. Ich auch 2024. Ja, also die Super Switch meinst du? Who knows? Switch 2, wie wird die heißen? No? Nicht mehr Switch, oder? Ich glaube, Switch, Switch U? Ich glaube, es wird nicht mal eine Switch. Ja, Switch mit 2i
0: in der Mitte.
2: Switch. Switch.
0: Oh Gott. Ich glaube nicht, dass das. Nee, wird nicht Switch ich heißen. Glaub, ich glaube
1: nicht, dass das eine Switch ist. Auch wenn wird. sie abwärtskompatibel ist. Ich
0: glaube, ich glaube schon, dass es eine Handheld, eine
2: Handheld-Konsole wird. Also mit handheld Hybrid und Control. Ah ja. Die Switch wird umgedreht und hast die die Flip. Aber dann nennen sie Switch, wenn sie wieder sowas machen, dann werden sie. Nee, die, wissen, die, die, die müssen ja. Switch
1: nennen, glaube ich. Switch auf ja. die eine Art. Ich weiß ich ob es eine Switch 2 oder eine Super Switch ist. Eine Switch so.
2: U. Switch Switch, <lacht> <you>. <lacht> okay, <ich> Switch <lacht>
0: immer, egal. 3D.
1: Ach den hast du gemacht? Hm? Na gut, ist ja egal. Mir hört er mehr zu.
0: <lacht> alles
1: alles gut.
2: Mhm.
0: Bis 2024, äh, Mark my words, ist es noch ein bisschen hin. Was ihr jetzt macht, nee leider gar nicht. Die Überleitung macht leider keinen Sinn. Ich wollte zu den Steam Next-Festspielen mhm. kommen. Die sind durch schon, leider. Äh, heute ist der letzte Tag. Ach, heute zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Heute ist Montag und Dienstagabends, äh, morgen,
2: Scheiße, äh, wird
0: gehen. diese äh, Folge hier veröffentlicht. Leute, ich habe mich da durchgewühlt und ich habe ein paar Sachen mitgebracht, die ich euch zeigen wollte. Ähm, ja, damit. Direkt vorab, was für ein starkes Jahr. Also ohne Scheiß, da sind so viele tolle Sachen mit drin. Die ich das erste Mal entweder entdeckt, gesehen, gehört habe, habe mir da einfach eine Handvoll runtergeladen und bin da hängen geblieben wie sonst noch irgendwas. Ähm, wirklich ganz, ganz toll. Ich würde mit einem Spiel starten, das ich tatsächlich schon auf dem Schirm hatte. Jetzt konnte ich es endlich mal spielen. Und das mich wirklich so, so, wie sagt man's, wie sagt es nicht pathetisch? Das war wirklich herzerwärmend. Oh, okay. äh, es nennt sich Venba, Ist eine, ähm, wie, wie kann man es am besten beschreiben? Eine Geschichte, eine Migrationsgeschichte. Es wird eine Geschichte für, von einer indischen Familie erzählt. Und hier geht es darum, dass du Essen kochst. Hier wird dir eine Kultur näher gebracht, anhand ihrer ihrer Essenskultur. Und ähm, hier hast du so ein paar Rätsel, wie du Essen zubereitest. Aber was mich so unheimlich krass gepackt hat, war so diese Darf Wärme, die hm. das Spiel ausgestrahlt hat. Und Ich meine nicht die Wärme vom, vom, vom <lacht> Herd, <lacht> sondern wirklich, wie sie geschrieben sind, ähm, wie die Atmosphäre im Spiel ist. Die war so schön. Die ist nicht lang, die Demo. Die ist 15 Minuten lang. Aber die hat mich sofort irgendwie gepackt und mich in dieser Atmosphäre reingezogen, wie es selten irgendwie Spiele innerhalb der ersten 15 Minuten schaffen. Das sieht relativ unscheinbar aus. Ich mag den Artstil ganz gerne. Das ist aber
2: Geschmackssache.
0: Genau, das ist, kostet 15 Euro. Äh, wird Ende des äh, Monats erscheinen. Ähm, guck da selber mal rein. Vielleicht ist die Demo noch online. Das war so schön. Das hat so viel schön, Freude gemacht. Die Musik war toll. Äh, es gibt ein paar Dialoge, die wirklich so... So schön geschrieben sind, wie du es halt selten einfach mitbekommst. Das war irgendwie, keine Ahnung. Ich, vielleicht bin ich da mhm. ähm, in der Minderheit, aber mit mir hat es irgendwas gemacht und das ist für mich immer ein sehr, sehr gutes Zeichen.
2: Mhm. Kriegt dich sowas, Gregor?
1: Ja, also ich habe auch ein bisschen Hunger gekriegt, muss ich sagen. <lacht> ja, ja, auch. Oh, äh, 15 Euro ist günstiger als meine letzte indische Bestellung. <lacht> Bestellung. Also vielleicht sollte man da ist mal investieren. Ja, aber es sah, sah alles fantastisch aus. Ich, kann vielleicht den Trailer schon mal gesehen haben? Mein ja, das ist seit längerem oh. in Entwicklung. Dass das, sie das, 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 mhm. das mal gemacht haben. Wir reden die ganze Zeit eh über Wiesenspiele, aber Spiele sind ja auch Kunst. Ne? Und Kunst ist ja etwas da, nicht nur, was okay. man ausdrücken will als Künstler, sondern wie resoniert jemand, der dann den Controller oder die Maus in der Hand hat und das dann dementsprechend erlebt. Und genau das sind ja die Reaktionen, die man im besten Fall dann haben möchte. Ja, voll. Und
0: lasst euch da nicht täuschen. Das
1: ist wirklich, das sind inter interessante Rätsel, auch wenn man nur...
0: Auch. auch wenn man nur Essen zubereitet, aber die Art und Weise, wie du Essen zubereitest, du hast halt ein altes Kochbuch deiner Oma und das ist zum Teil so verwaschen und so, dann musst yeah. du dir halt stellenweise so eins und eins zusammenreimen, wirklich ganz, ganz toll. Wennbar, eine ganz, ganz dicke, dicke Empfehlung
1: von mir. Das, das schöne Leute aus verschiedenen Kulturen, die nicht normalerweise im Gaming dann so in der voll, Form auftauchen. Ja. Wir hatten vor einiger Zeit noch Chia aus Neukaledonien. Muss nicht gespielt. muss ja auch mal machen. Muss ich auch weiterspielen, fällt mir da auch noch auf. Aber auch alleine ist einfach, wo du dann ey, das war mir als jemand, der neben dich in diesem Teil der ja. Welt unterwegs ist, überhaupt nicht bewusst, was dahinter steht. Und du merkst dann, dass diese Emotion und die Kenntnis und die Liebe so reingeht in solche mhm, Sachen. Ja. Ne? Total und, schön. und einfach, dass du nicht nur auf, auf die Klischee-Kanone drücken musst, um und sowas zu machen. Und
0: das, das ist das Besondere für nicht, dass eine Geschichte halt wirklich über das Gameplay erzählt wird, indem du halt das Essen zubereitest und das Essen halt auch was von dir selber halt ja, sagt so, ne? ja, ja. das mag ich wirklich ganz gerne das haben sie sehr sehr schön gemacht ich freue mich riesig auf das Spiel ähm, 31. Juni kommt das glaube ich das ist auch bald ähm, ja ganz dicke Empfehlung wennbar äh, auch was bald erscheinen wird war Teil des Tribeca Festivals Gaming Festivals um, Goodbye Volcano High. Ich weiß nicht, ob ihr davon mal was gesehen oder gehört das hat, habt. Das hat den Preis gewonnen, ne? Für
1: das war. Game of, Game
0: of Festival. Mhm. Game of Show, ja. Ähm, ist ein Spiel, wo ich echt ein bisschen skeptisch war. Okay, ist das was für mich? Was ist das? Ist es ein. Ähm, das wie nennt man das? Ähm, Coming of Age, eine mhm. Coming of Age-Geschichte mit Dinos, mit anthropomorphen Dinos. Und. Hier steht das halt für mich so mit dem Writing. Und das hat mich zum Glück auch abgeholt. Das war cool. Äh, das Production Value ist ganz, ganz hoch. Ich mochte das super gerne, wie das gezeichnet ist, wie das animiert ist. Und äh, die Demo hat direkt dir auch schon direkt vor, äh, zu Beginn gesagt, je nachdem, wie du dich entscheidest, wirst du halt was anderes sehen. Der große Clou ist hier, dass die sind alle Dinos. Und am Anfang des Spiels startet mit der Newsmeldung. Leute, ein Meteor, ein Asteroid ganz oben. Und die Welt ist im Untergang geweiht. Und hier ist natürlich Social Media, spielt hier auch eine Rolle. Es wird alles, so ist alles geil. Teil und du bekommst quasi eine Geschichte hier erzählt von Jugendlichen, die äh, sich dem Ende der Welt quasi gegenüber sehen. Ähm, ist auch nicht Geil. sonderlich lange, geht glaube ich 15, 20 Minuten, aber der Vibe ist Hammer, es ist toll geschrieben, ich mag hier auch wieder die Dialoge, ist sehr redselig, also man kann man schon eine Parallele zählen zu Visual Novels, aber hier ist wie gesagt halt mehr so die schönen Animationen, die Atmosphäre spielt hier im Vordergrund, auch Musik, weil du Teil einer Band bist, ähm, wie du jetzt hier siehst, wenn du es äh, per YouTube äh, schaust, ähm, hat so ein bisschen Fury-Vibe. Oder Furry Vibe, aber lasst euch davon nicht täuschen. Ich mochte das
2: wirklich gerne. Boah, ich muss nach Hause rennen und das unbedingt noch vorher Spielen nicht. Ich das. gesehen, aber war so, also ich habe davon gehört war so, weiß ich nicht, ob so geil funktioniert. Aber jetzt, wo ich das nochmal gesehen habe und du darüber geredet hast, ist ganz geil. rein.
1: Ja gut, dann anthropomorphe Tiere müssen nicht unbedingt äh, Furries sein. Ja, ich sagen. hatte, ich habe am Anfang wirklich gedacht, okay, Aber ist ja, ein bisschen ich habe, well. ich habe hab immer noch nicht die letzte Folge von Die Dinos verwunden von der TV-Serie, also ich hoffe, <lacht> dass ich überhaupt emotional durchstehe.
2: <lacht> oh.
0: Leute, la lasst mich, äh, lasst mich hier weitermachen mit äh, Leica Aged Through Blood. Ähm, Habe ich auch vorher nicht gekannt. Habe es mir einfach, einfach so runtergeladen. Was ist das? Das ist ein Metroidvania mit einem Bike. Ein mhm. bike wie es der das, das ist geil aus. beschreibt. Das ist so ich weiß das nicht, ob ihr das schon äh, gesehen habt. Aber ähm, es ist alles handgezeichnet. Das sieht so, unver so unverschämt gut aus in den Cutscenes. Ich finde auch Ingame ist ganz, ganz süß. Ähm, lasst euch von dem Style aber nicht täuschen. Das ist wirklich sehr, sehr derbe und hart das Spiel. Das ist sehr, sehr explizit, auch sehr blutig. Äh, was ist der Kniff? Es ist im Grunde Metroidvania, wie gesagt, äh, mit einem Bike. Es spielt sich so ähnlich wie Trials, also falls man Trials Evolution oder ähnliches <lacht> gespielt hat, da habt ihr wirklich einen echt guten Eindruck vom Gameplay. Ähm, und dazu kommen halt Storysequenzen äh, und was ist so der die Geschichte oder der Plot? Äh, Im Grunde seid ihr Säugetiere, Wölfe und ihr seid im Krieg, gegen faschistische Vögel. So. Und die haben das, die seid ihr spielt halt alles so in einem Ödland. Und die haben das. die unterwerfen. Ha ihr habt euch den Vögel unterworfen oder äh, so sieht's zumindest aus. Das sind so die großen Feinde, die lynchen quasi eure Leute. Und ihr bildet jetzt den Widerstand. Das ist so startet quasi das Spiel. Atmosphäre ist außergewöhnlich dicht und gut. Äh, beim Gameplay habe ich mich so ein bisschen schwer getan,
1: weil wenn du Trials halt mal gespielt hast, bisschen knifflig. Du musst, mhm. du musst auch, schätze ich, mal wahrscheinlich mit dem rechten Stick noch in die Richtung von deinen, deiner Knarre oder so lenken. Genau, dann hast
0: du, dann ja. kannst du eine
1: äh, Schultertaste
0: drücken, dann hast du eine Bullet Time und dann kannst du entsprechend deine, die Richtung deiner Knarre äh, auswählen. Ähm, ist alles so ein bisschen knifflig, fand ich. Vor allem, wenn du einmal runterfällst, dann ist das Spiel vorbei und du bist nochmal zum Rücksetzpunkt oh. zurück. Uff. Das Ding ist, Kurze Entwarnung, du hast halt viele Checkpoints und du kannst halt, wenn du lang fährst, kannst du Y drücken, du hast sofort einen Checkpoint in der Nähe. Mhm. Trotzdem, ich hatte halt immer mal wieder Probleme und ich hatte eine Szene, wo ich sechsmal oder so nochmal zurückgewarpt oh, okay. wurde. Das hat mich so ein bisschen genervt, aber ich habe es wirklich äh, bis zum Ende gespielt. Ist auch echt lang, ich glaube fast eine Stunde oder so
1: oder über eine Stunde. Ähm, fand ich mal was anderes und was Neues. Hat ja. echt Bock gemacht. Ich recht häufig immer wieder, ich liebe Materialvanias, aber die müssen mittlerweile für mich einen eigenen Ansatz bieten. <lacht> weil mhm. so von wegen nochmal Schema F und ja. große Welt oder Souls-like ist auch kein Ansatz für mich mit, für mit Ryan Wayner mehr. Nur weil es jetzt schlecht ist und äh, schlecht, äh, weil es jetzt schwer ist, ähm, muss es nicht unbedingt ein geiles Game jetzt hier sein. Und das äh, habe ich auch, als ich den Trailer gesehen habe, fand ich es ganz spannend. Cool. Wahrscheinlich so, so Mad-Tracks oder so äh, dazu. Und ich bin äh, Motocross Maniacs, habe ich sehr viel gespielt auf dem Gameboy. Echt? Ja, dann ist es noch die simplere Art von Trials, die noch nicht ganz so heftig gewesen ist. Äh, und da habe ich so die, diese Stimmung bekommen. Ich mag eh dann. Die ja, Endzeitung, wie gesagt, auch so von wegen, äh, wenn du einen Metroidvania mit einem leicht anderen Ansatz hast, es ja auch noch ein anderes, ich weiß nicht, ob das heute in der Sendung vorkommt, was auch vorgestellt wurde, was auch so ein bisschen Blut, art Roboter in der in der Zukunft alle wechsel style gehabt hat. Muss ja gut, gucken, da gab's, das ein, paar tatsächlich, da gab's ein, paar, ein paar tatsächlich. <lacht> Geht bitte in diese, zu diesem Ansatz, wenn ihr schon die Metroidvaniers nicht lassen könnt. Und äh, dann kommt auch irgendwann in dann eh ähm, Hollow Knight raus. <lacht> na, dann ja. auch sein lassen. Hoffen wir es bis 20.30 Na ja, gut,
0: machen wir äh, weiter mit meinem persönlichen Highlight. Das hat mich wirklich, das sieht sehr... <lacht> sehr unscheinbar aus, aber mich hat es wirklich äh, gepackt wie Feuer und Flamme. Und zwar nennt sich das Beastie Ball. Weiß nicht, ob <lacht> ihr irgendwas davon gehört habt. das, das Völkerball-Ding, oder? Das war das Volleyball ist das, glaube ich. das Volleyball? Ich. Mhm. Ähm, Ach, das der, Spiel... der Haiku-Fan kommt hier, <lacht> Das Spiel von bin... äh, von den durch. Shikori und Wanderlust hieß es, glaube ich. Oh, ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall Shikori haben sie gemacht. Und was ist das? Das ist im Grunde ein Pokémon-Spiel. Ähm... Und ihr habt da aber keine Pokémon, die gegeneinander kämpfen, sondern gegeneinander Volleyball spielen. Das ist aber ein echt gutes RPG. Es ist ein sehr schönes RPG-System. Du hast hier, statt ein Kampfsystem, hast du halt wie gesagt dein, dein Volleyballspiel. Und das ist. Es, es hat mich überrascht, wie, wie viel Tiefgründigkeit da drin steckt, wie viel äh, Mechanik da drin äh, da drin sind und wie strategisch das sich einfach gespielt hat. Und dazu kommt dann halt, dass es halt, ich finde super charmant, das sieht echt cool aus. Und irgendwann kommt so eine Szene, äh, wo sich das Spiel fragt, magst du Sportanime? Dann drückst du ja und dann kommen halt so krasse Silhouetten und so kurze anime äh, mhm. reviews zu dem Spiel. Okay, das ist genauso dein Itch, äh, das hier äh, gescratched wird, um mal auf Neudeutsch äh, weiterzumachen. Mir hat's unheimlich viel Spaß. Mich hab nix erwartet, hab's einfach mal runtergeladen. Und ich hatte als Pokémon-Fan eine richtig, richtig gute Zeit.
2: Ey, diese Pokémon- -äh Like-Spiele werden immer weirder. Jetzt machen sie fucking Sport damit rein, damit das was Neues das ist. Das finde ich tausendmal mal
0: geiler, als nochmal ein Pokémon-Abklatsch, der sich mhm. wie Pokémon
2: spielt, nur halt ein bisschen anders. Ja, die, wobei dieses Beast, -Beast Cassette-Beast Cassette eigentlich ganz nice war. Aber ja, klar, warum nicht? Ich meine, ich, ich verstehe es voll, wenn man das schon so tausendmal gesehen hat und so, aber es ist Durchaus auch ein bisschen weird, das muss du zugeben. Ja, absolut. Ja, wie gesagt, ich habe da halt nichts erwartet. Ich wusste, ähm, der Chefentwickler hat an Shikori
0: gearbeitet. Das ist eines der ja. süßesten und tollsten Spiele, ja, ja, die ich ja, äh, zuletzt gespielt habe. Deswegen hatte ich einfach so, hatte er vorschuss bei mir. Ich habe drunter ja. geladen, hab gespielt und hat wirklich die ganze Zeit nur am Grinsen gewesen und einfach nur einen sehr schönen äh. Nachmittag mit gehabt, noch nicht lange, glaub, eine Stunde oder so.
1: Na, ja, ich muss mal gucken, was überhaupt noch läuft, nicht? Also, ich, also die meisten Demos natürlich, wenn die im Steamfest waren, haben dann ihre äh, Haltbarkeit. Aber ein paar sind trotzdem, dass du die länger dann noch mal spielen kannst. Ich habe noch ja. viel installiert bei mir, bin immer noch nicht zu Juson gekommen oder ja, Jusant. Wollte ja, ich auch ja, noch Das Klettergame und The Invincible habe ich eben auch noch Bock, das mhm. Stanislaw Lem Firewatch Style Weltraumspiel. Da gab es auch eine 20 Gigabyte Demo. Oh, lang, lang gedauert, um die Runde zu bleiben. Mal gucken, wie lang die yeah. ist. Aber da, gibt's, da gibt's einfach so jede Menge geilen Kram und wir sehen es immer wieder, wie kreativ die Leute da draußen sind. Ja, nee, also Es ist kreativ ist und auch die Möglichkeit, es umzusetzen. Das ist erstaunlich.
2: Voll so. Und du sagst es so, jeder Menge Menge geiler Kram, sau viel kreativ und was downloade ich mir? aus Flipper 2. <lacht> <lacht> das ist, was ich mir geholt habe und angespielt habe. Liebe ich voll. Also ich muss mich ein bisschen einrecherchieren, was da der große Unterschied zu Hausflipper Flipper 1 ist und so, weil ich das nicht <lacht> gespielt habe. Und auch da war ich wieder so... Hä? Die Wieso habe ich, hab ich dieses Spiel nicht gespielt? Das ist ja der Hammer. Falls ihr Hausflipper nicht kennt, man macht ein Haus sauber. Das ist, was cool. man macht. Man, man renoviert dieses Haus, also mittlerweile auch schon so Backsteinwände reinziehen und Sachen kaputt machen. Das ist sehr sandboxig, äh, sollte es sogar werden. Das ist ja, die, Hausflipper 2.
1: Die Vanille-Eis-Nummer, ne? Der hat doch so ein Hausflipper-Unternehmen. Der geht hin und renoviert Häuser und dann verkauft er die viel, viel Geld. Das ja. ist, ist Vanille-Eis-Karriere. Ja. ja.
2: Das ist, was wir tun. Vanille-Eis sein quasi. Ja. Äh, es ist nicht sehr einstiegsfreundlich, sage ich wie es ist, dadurch, dass ich Teil 1 nicht gespielt habe. Ähm, bin ich komplett verwirrt gewesen, weil, weil viele Sachen jetzt ein bisschen. Ja, nicht komplexer, also man hat mehr Möglichkeiten. Man hat jetzt beim zweiten Teil wohl mehr Möglichkeiten. Und äh, an die muss man sich irgendwie erst gewöhnen. Und das ist, was ihr tut. Ihr macht dieses Haus sauber, ihr das macht die Balken weg, Ihr ne sogar die Fenster. Ja, das ist aber so typisch, okay, schön auf Befriedigung gehen. Man ja. fühlt sich einfach
0: geil an. Am Ende ein richtig das schön sauberes, bis auf die Ecke, aber man geputzt, versteht's
2: auszuhaben. nicht. Man versteht nicht. Ich weiß nicht. Also, meine eigene Küche sauber machen hat nicht ansatzweise so Spaß gemacht, <lacht> wie da eine Küche zu renovieren, die mir nicht mal gehört. Und man kann einrichten und holy fucking shit hat man viele Möglichkeiten einzurichten. <lacht> das ist wirklich absolut krank. Und das ist nur in der Demo. In der Demo hat man ein Haus bekommen. Ich habe jetzt schon über eine Stunde Spielzeit und ich habe das Wohnzimmer und die Küche renoviert. Das
1: ist da so ein Management-Element von wegen, hast du ein Budget, um das Haus äh, zu renovieren oder musst du irgendwas erreichen, so einen guten Preis, wenn du es dann fertig So Sowas werden die
2: wohl mit einbauen, habe ich in der Demo jetzt nicht ähm, so im Detail gesehen. Also du hast schon ein Budget und sowas mhm. wohl, aber ich kann mir nicht äh, vorstellen, dass das eine allzu große Rolle spielt, weil du dich ja schon austoben sollst. Sie wollen auf jeden Fall neu hinzufügen, einen Sandbox-Modus, also wo man wirklich ein ko ko komplettes Gebäude aus dem Nichts aufbauen kann mittlerweile, also oder... Nicht für die Weide, sondern bisher war es immer so, dass du ja nur bestehende renoviert hast. Und jetzt kannst du wohl, oder versprechen sie eben, ich habe es noch nicht selbst testen können, das war in der Demo nicht, aber der Plan ist wohl, dass du ein komplett Sandbox-mäßig ein komplettes Gebäude bauen kannst. Das Ding ist so, es hat noch ein paar Hiccups, die ich hoffe, dass sie die beheben. Es ist zum Beispiel für Monks wie mich ist es ein bisschen schwierig, weil es gibt zum Beispiel so Holz-Patterns. Und wenn du da aus Versehen mal reingestrichen hast, dann ah ja, dann hole ich mir einfach das Holz-Pattern, ich mir wieder und mach das rein. Aber man kann die wohl entweder gar nicht oder extrem umständlich kann ich nicht drehen. Und wenn diese Holzmaserungen die ganze Zeit so horizontal verläuft und dann ist in der Mitte eins äh, vertikal, das macht mich kaputt. Mm. Und, das, und, das, und solche kleine Hiccups hat das gerade in der Demo noch gehabt, die jetzt nicht Game-Breaking sind und so, <lacht> ne? Aber die schon scheiße sind weil wir den Spielen, in viel um sowas geht. Nur um das mal festzuhalten,
0: Hausflipper 2 ist jetzt Teil auch des Team Next Festes. Oder ist das einfach eine Demo, die du dir random
2: runtergeladen hast? Nee, die hast? war, ähm, ja? genau, die okay. war Teil davon, genau, da bin ich drauf gekommen. Okay. Deswegen, deswegen war diese weirde Überleitung, ey, es sind so geile viele Spiele da, aber was hole ich mir raus, Flipper? Mhm. Das ist
0: eine wichtige Info, weil äh, mittlerweile ist es das so, dass viele Spiele ihre Demos auch einfach online lassen, also vielleicht habt ihr Glück und Gleich, ja. ähm, vielleicht ist da was dabei, was ihr noch nicht kanntet ja. und die Demo ist noch online. Ich habe hier noch ein, zwei Sachen, die ich noch kurz äh, raushauen wollte, ähm, die sind alle weird. Also, <lacht> no. Du
2: hast fucking Pokémon,
1: die Volleyball spielen. Volley Pokémon Volleyball. Und, und ähm, die, aber es die Dinosaurier ist unseres Lebens Das ist auch. Was wird weirder sein? <lacht> was was wird
0: weirder sein? Ein Spiel, das sich Knuckle Sandwich nennt. Ähm, was ist das für ein Spiel? Das ist ein Spiel, das sich Earthbound und Undertale zum Vorbild genommen hat. Und im Grunde ein Satire-Rollenspiel ist. Ähm, das aber wie ich finde, sehr, sehr interessante Sachen macht. Nicht nur visuell, sondern auch Gameplay-mäßig. Im Grunde hat meine Einleitung alles erklärt, was man zum Spiel selber wissen muss. Äh, mittlerweile kann man ganz gut abschätzen, okay, ist es ein Spiel, das einen selber anspricht oder nicht, wenn man halt genau eben diese Spiele halt mal gesehen hat, sowas wie Undertale, Earthbound und so weiter. Ähm, man muss halt mit dem Style hat äh, irgendwie klarkommen. Es ist natürlich alles Pixel Art. Die gerade der Anfang ist so ein bisschen langsam erzählt, aber es wird halt einfach weird as Shit. Es ist halt ohne Scheiß, wenn der äh, der Developer nicht hundertprozentig high war, also bei 40 50 bei der Entwicklung <lacht> weiß ich selber nicht. Ähm, mich hat's gekriegt, weil ich äh, echt viel irgendwie dem Ganzen abgewinnen kann. Ich mag es vor allem, dass es so ein bisschen mit deinen Erwartungen spielt. Das ist halt so das Ding bei diesen, äh, bei diesen Spielen, dass du halt hier und da so VarioWare-Momente hast, mm. äh, die da, die das Kampfsystem so ein bisschen beeinflussen und du jetzt nie so wirklich weißt, okay, dieser Random Encounter oder dieser Kampf jetzt, was, was bietet da jetzt für mich? Was, was, was für neue komische Ideen kommen da mit rein? Und das ist, das sind so die Elemente, gepaart mit dem Writing, das auch echt nicht schlecht ist, fand ich bisher. Das sind die Elemente, die mich bei so einem Spiel irgendwie äh, bei der äh, bei der Schippe halten. Bei der Stange halten. Bei an der, der Stange, Stange halten. halten. Dankeschön, Jeez. Äh, Andrew Brophy, äh, liebe Grüße an dieser Stelle, fand ich echt geil, hat super viel Spaß gemacht, falls ihr
1: äh, so, solche RPGs mögt. Knuckle Sandwich. Dass das, äh, Undertale schon ein bisschen eine Dekonstruktion des Rollenspielgenres <lacht> gewesen ist, äh, anhand von Earthbound, was eine Dekonstruktion des Rollenspielgenres <lacht> gewesen ist. Und jetzt haben wir Knuckle Sandwich, was auch nochmal Undertale <lacht> dekonstruiert mit dem Kampfsystem. <lacht> oh. Ihr Lieben, es wird noch weirder.
0: Es wird noch weirder. Das ist jetzt Peak. Das, das fand ich mit am komischsten. Heißt Peak? Okay. Sludge Life Spy. <lacht> What? Keine Ahnung, äh, oh. es gibt anscheinend Sludge Life 1.
1: Äh, ich kenne, ich <lacht> habe jetzt nur hab so den zweiten What Teil the hell? gespielt. Oh, oh, doch, hatte ich gesehen bei Devolver, ne? No? Äh,
0: genau, das ist, geil, ist ein Spiel, das Devolver äh, published. Wusste ich tatsächlich nicht. Ich habe es einfach runtergeladen. Hot Snake statt Hot Snake? Ja, ja. <lacht> mhm. okay. Ich habe einfach runtergeladen, weil ich den Style ganz geil fand. Ja. Und der okay. ganze ist so... Oh.
1: Es ist WTF? <lacht>
2: Das hat dich jetzt gewählt, nach allem, was du gesehen hast. Ja, das das, dass irgendwie... Leute so viel
1: rauchen vor allem. Ich fand
0: das irgendwie ganz cool, weil es halt sehr, sehr edgy ist. Oh. Du hast zum Teil gar keinen Plan, was die Leute halt zu dir, ähm, zu dir sprechen. Ich mochte aber ganz gerne, wie du die Welt der Erkunde, ist nicht lang die Demo, ich glaube 20 Minuten oder so. Äh, du bist gerade dabei, wie ein Hip-Hop-Tape aufgenommen wird und du bist quasi der Assistent oder ähnliches. Hast aber gleichzeitig auch eine Sprühdose und du taggst die ganze Zeit. Äh, du sammelst Zigaretten ja, ein und Leben. gibst die dann äh, Katzen, die kannst du dann fotografieren. Ähm, du hast Minigames, die in deinem auf deinem Smartphone sind. Fotografierst hier Hunde neben Kackhaufen. Das findest du weniger weird als das vorher. Ja, das war schon sehr, sehr komisch äh, insgesamt, <lacht> äh, weil, wie gesagt, das ist nur die Spitze des Eisbergs, was ich hier gerade beschreibe. <lacht> okay.
1: ähm, okay. das, das ist typisch Devolver, muss man sagen. Ja, ja aber es die... macht,
0: es, es hat mich tatsächlich in den Bann gezogen. Ich, es Geil. Äh, bleibt definitiv in Erinnerung. Musst du viel fotografieren? Da nein, hängst, nein, da hängst es, für mich nein ab. es ist tatsächlich ein Gimmick. ist eher ein Gimmick, ähm, es geht vielmehr um Erkunden. Okay. Und dir ganz, ganz
1: interessante Dialog. Wir sollen endlich mal Engerfoot und Gumbrella fertig machen. Ja, äh, Engerfoot wurde ja 2024 jetzt äh, yeah. verschoben. Ja. Was kann da so? Okay. Es, irgendwas dauert
2: da auf jeden Fall lange.
1: Aber ich habe die Demo schon so vor, vor dem letzten Jahr gespielt und die war schon so gut.
2: Nee, ich finde, die wollen sich schön mehr auf Call of the Lamp fokussieren, mehr Inhalte. Machen die da noch aus. was? Ey, also, ich, letztes Mal, als ich hier saß, habe ich über neue Inhalte von Call of gesprochen. Ja, also, ich, ich glaube nicht, dass sie das jetzt in nächster Zeit fallen lassen. Aber ich, äh, schneller, bitte.
0: Zwei Sachen habe ich noch aus Deutschland. Ähm, ja. Zwei... Super tolle äh, Spiele, wie ich finde. Zum einen Thronefall ist eher so ein kleines Spiel. Das hat mich, habe ich direkt so als Steam-Deck-Spiel für mich ähm, äh, deklariert. Das ist so eine Mischung aus Aufbau, äh, Aufbauspiel und Tower Defense. Mhm. Ähm, sieht ziemlich unspektakulär aus. Ich mag den Artstyle ganz gerne, aber ich habe das. Äh, ich hab das Gefühl gehabt dass es hier trotzdem dir eine ne frische Erfahrung bietet, obwohl diese Elemente so äh, so eingesessen wirken. Es hat mir persönlich unheimlich viel Spaß gemacht. Es ist schnell, es ist dynamisch, es spielt sich gut. Ähm, und dadurch hatte ich insgesamt nicht das Gefühl, dass es ein bisschen boring wirkt, dass ich das zehnte Tower Defense Spiel äh, spiele, sondern es doch ein paar neue, schöne, kleine Gimmicks mit drin hat. Ähm, ja, die es schön hervorheben lassen. Thronefall aus Deutschland, äh, supported local
1: game devs. Schade, das Stil schaut cool aus, aber ich mag Tower Defense nicht.
0: Ja, wenn du, es ist halt nur 50 Prozent. Äh, mhm. Du kannst halt selber auch, äh, wie du gerade gesehen hast, rumreiten und in den Kampf aktiv eingreifen. Aber Tower Defense, das Aufbauen ist halt äh, ein wichtiges Ding. Und das Letzte muss ich hier mal kurz auf äh, YouTube, ähm öffnen. Das nennt sich Wonderful. Wander, ah. äh, nicht mit O, sondern mit A, genau. Äh, Wonderful. Mit, äh, kommt, glaube ich, aus Hamburg äh, sogar. Hamburg. Und ist inspiriert von äh, Dorfromantik. Äh, falls Sieht ihr Dorfromantik äh, gespielt habt, dann wisst ihr, dass ihr so kleine, äh, so kleine äh, Felder bekommt, die ihr platzieren könnt. Hier ist aber der Unterschied, dass ihr die Felder platziert, aber selber auf Wanderreise geht. Ähm, und das ist es im Grunde insgesamt. Ihr müsst zusehen, dass ihr äh, zu diesen Embers kommt, zu diesen kleinen Flämmchen. Die sorgen dafür, dass ihr weiter reisen könnt. Und das Spiel ist halt wirklich vorbei, wenn ihr zu weit gereist seid, ihr nicht äh, diese Punkte eingesammelt habt, ihr spannend. die Felder nicht äh, konkret oder smart genug gesetzt habt und äh, so äh, nicht mehr vorankommt. Ähm, ist so ein Highscore-Spiel. Das fand ich so ein bisschen schade, weil ich den Stil unheimlich süß und charmant finde. Da hat mir so ein bisschen Story gefehlt. Das, das bietet sich halt so voll an, dass du dann jemanden triffst und dann hast du so eine kleine Quest, die du bekommst und äh, kannst entsprechend deiner Felder, wenn du sie so äh, smart löst, äh, so smart setzt, äh, diese Quest halt erfüllen und dann kannst du halt weitermachen, neue, Bi neue Biome freischalten. Aber trotzdem, äh, schon jetzt... Unheimlich tolles Spiel. Mir hat das sofort Spaß gemacht. Ich habe am Anfang nicht so richtig gerafft. Okay, was, was will das Spiel von mir? Mhm. Hat mich so ein bisschen ähm, einarbeiten müssen, weil das relativ wenig dir vorab erklärt, aber ähm,
2: habe nach kurzer Zeit. Eine schöne Zeit gehabt. Ja, ich fand auch gerade, dass es irgendwie so ein bisschen ähm, undefiniert aussieht. Irgendwie sowas, Bitte? Ich hatte Noch auch mal? so das Gefühl, es sieht ein bisschen undefiniert aus, also jetzt nur vom Gucken her. Ja, also das, ähm, ist, das ist von, ist das? von Tiny von Raw wird das entwickelt, das ist kein großes
0: Team zum ja, einen. Ja. Und zum anderen, ähm, wie gesagt, es ist eine Demo. Äh, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie weit das Spiel noch entfernt ist, die finale Version. Ja, ja. Deswegen immer so äh, mit mit Vorsicht zu genießen alles. Aber ich kann nur vom vom Spielgefühl berichten und das hat wirklich das hat Spaß gemacht. Das ist mhm. Schön. Schön.
2: That's it. Also hast du viel draus ziehen können, was von diesem ja, Ding. Ja, ja. Ich
0: habe richtig viel Spaß mit diesem Next Fest gehabt. Ich habe auch Nein. die, das, dieses Aufbausimulationsspiel von, wie heißt das nochmal? das Ding, Steamworld Dick, das neue ja, Spiel, keine ja, Ahnung, ja. wie das heißt, leider. Steamworld, was anderes. <lacht> genau. <lacht> äh, das habe ich auch gespielt, war toll. Ähm, und auch noch ein paar andere Sachen, aber ich will jetzt die Sendung nicht viel. Ausflippbar ist komplett an mir vorbeigegangen. Aber äh, guck's dir mal an. Ich, wo, ich wusste nicht mal, dass es das Spiel gibt, wenn ich ehrlich bin. Ey,
2: ey guck's dir an. Ich habe gehört, dass, dass äh, Eddie wohl Teil 1 komplett im Stream... Was? Wirklich? Da, ja. da gibt's richtig DLCs dafür und so.
1: Vielleicht ist das eine Karriere gibt... oder so für die Zukunft. Dann kann er auch ausflippen.
2: <lacht> Guck dir das mal an, wenn du noch Zeit hast und Bock hast irgendwie. Es ist wirklich ganz geil. Also keine Ahnung, ich, ich habe mir auch aufgeschrieben in mein Skript irgendwie, es bockt aber Warum? Äh, irgendwie kann man das nicht so richtig, kann man sich so richtig ganz
0: erklären. Fuck, ich habe ein Spiel vergessen. Das wollte ich unbedingt mitbringen. Haben wir Ach, noch Zeit? Noch. Eigentlich ja. nicht. Oder? Oh, ich habe aber leider auch nicht mehr den.
1: weiß nicht mal, wie es heißt. Ich habe den Namen vergessen. Oh nein. Moment, Moment, Moment. Hey. Oh nein!
2: Okay. Joey Jojo Schabadu. Okay. okay, Moment, Moment, Ich kriege es noch hin? Wir geben dir noch ein bisschen.
1: Dieser Mann ist mein genaues Ebenbild.
2: Moment. Moment, oh aber worum geht's denn ungefähr?
0: Es ist so ein, ja. Wie nennt man das Genre mit Legends of Grimrock und so? Dungeon Crawler? Dungeon Crawler, ja. Es ist ein Dungeon Crawler, aber... Atrium Odyssey haben wir schon gesprochen. Ja, aber das ist halt wirklich auch angelehnt an diesen alten 80s. Oh Mann, ich habe ich hab den Namen leider nicht. Ich bring's nächste Woche mit.
1: Bring es nächste Woche mit. Wenn wir eh noch einiges dann zu besprechen haben, ich freue mich schon auf Raincoat nächste Woche. Oh, okay. Kommt ja diesen Freitag, meine ich, aus, das neue Spiel der Danganronpa-Macher auf der Switch. Ah, stimmt. Raincode Archives oder ja, so müsste ja, es heißen. Ja, ja. Ähm, und äh, ich glaube, dann kann ich auch über ein neues Japaner-RFG sprechen, über das ich heute noch nicht sprechen darf, wieder was erzählen.
0: Wir äh, bleiben gespannt. Der Game Talk wird auf jeden Fall nicht langweilig, inhaltlich zumindest. Mhm. Ich äh, freue mich drauf. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass Janina da war.
2: Ich freue mich immer sehr, wenn du mich einlädst. Und diesmal war ich wirklich so, oh mein Gott, so viele Spiele, was bringe ich mit? Deswegen sehr, sehr cool. Gerne Ja, wieder.
0: voll. Und äh, das ist nämlich das Schöne an diesem Hotseat. Es, es, es bringt manchmal so Sachen mit, die sowohl Gregor als auch ich absolut nicht auf dem Schirm haben. So, Yes, Your Grace hört man mal. Aber wenn niemals auf den Gedanken kommt, das zu spielen, von daher. Okay. Ausflug bei Yes, Your
2: Grace spielt es alles.
1: <lacht> und, und wie gesagt, alles, was wir verpassen, gerne in die Comments rein. Und äh, wir wollen uns ja auch dann informieren, weil ihr habt ja mindestens genauso einen guten Blick. Absolut. Das
0: äh, ist das perfekte Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.